0: Hola a todos, queridos amigos, soy yo, su anfitrión, Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo capítulo de Los Padres del Cine. Un capítulo muy importante y muy interesante porque se convertirá en el capítulo definitivo en lo que respecta a las películas de Corea del Sur. Nosotros, desde el principio de la historia de este podcast, hemos dicho que el cine de Corea del Sur es el mejor de todo el mundo, porque es el que más obras maestras ha producido en el siglo XXI. Nosotros hasta el momento hemos hecho comentarios de 31 películas coreanas en nuestra sección de Domingo de Drama, Los Domingos. (risa) Y nosotros llegamos a la conclusión de que hay tantas obras maestras en la producción de ese cine que no tenemos más opción sino que decir que es el mejor cine del mundo porque cada nueva película coreana que vemos nos deja anonadados en shock de lo buenas que son. Por eso es que el día de hoy queríamos sacar este episodio para ya dejar totalmente claro cuáles son nuestras preferidas, cuáles pensamos que son las mejores de toda la historia y al mismo tiempo para anunciar que ya no vamos a estar sacando Domingo de Drama de películas porque ya hemos agotado con esas 31 películas como que las más destacadas de todas las películas coreanas porque deben existir más que no conocemos pero bueno, se estrenan en festivales o no están disponibles en todas partes del mundo así que bueno, con el tiempo las vamos a ir descubriendo y cuando descubramos una obra maestra la sacamos pero lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, que estamos llenando el espacio entre serie coreana y serie coreana que vemos, hay como tres o cuatro domingos de drama que son sobre películas coreanas. Ya vamos a dejar de hacer eso porque nos hemos encontrado haciendo domingos de drama con películas coreanas que no nos gustaron para nada, pero lo hicimos porque, bueno, como que para mantener la consistencia en esa publicación de contenido, como por ejemplo con Tuning for Love o con Love and Liches, que son películas que no nos parecieron... Sobresalientes en ningún sentido. Y ni siquiera lo suficientemente malas para uno decir y que, ah, bueno, no, no podemos burlar, puede ser chistoso, divertido. No, pues, o sea, son películas normales, decentes, que no vale la pena mucho conversar de ellas porque no hay mucho de qué hablar. Por lo tanto, en este capítulo estamos sellando esa sección del podcast. Obviamente vamos a continuar con las series coreanas, con los dramas coreanos, porque nos faltan muchísimos por ver. Muchísimos, y los clásicos y tal, igual. Pero las películas coreanas ya creo que las hemos agotado, mis amigos, también porque se ven mucho más rápido que los dramas, ¿no? El día de hoy, cada uno, cada miembro de los padres del cine, que son uno más uno igual dos Pablo escogió Oldboy, que obviamente es una grandiosísima película. Es perfecta en todo sentido. Nosotros en este capítulo nos vamos más profundo y ya que la hemos visto tantas veces, yo creo que como 12 veces, ahondamos más en nuestras impresiones porque cada vez que la volvemos a ver encuentras algo nuevo y te pones a pensar sobre por qué es un gran éxito y cómo le hicieron eso, los secretos del detrás de escena que los tipos básicamente hubo días que trabajaron que si 20 horas seguidas porque estaban obsesionados con la película y gastaron muchísimo dinero volviéndose locos pero dinero en la escala coreana o sea que al final la película costó entre 5 millones de dólares y 10 millones de dólares que viendo la, marav- la maravilla que es Old y tú te quedas pensando y que es ¿Cómo es posible que produzcan eso con tan poco dinero comparado con películas de Hollywood? Que uno ha visto películas de Hollywood terribles que cuestan como 80 millones de dólares. Pues amigos, con un gran talento, Park chan es un genio. Yo, Juan Carlos, escogí la película Peppermint Candy que la dirige Lee Chandong. dong Quizá algunos de ustedes no la conozcan porque este director, como yo digo en una parte del podcast, parece que no hace sus películas como que para que la vean millones y millones de personas porque son como que tan crudas y con unos temas tan perturbadores y tan fuertes y tan... que pueden asustar a un gran número de gente porque en realidad él te está mostrando como que una parte muy oscura de la naturaleza humana pero a mí me encanta la forma en que lo hace en Peppermint Candy que básicamente te cuenta la historia de un torturador en Corea del Sur que trabajaba para el ejército coreano si no sabían, Corea del Sur pasó por tres dictaduras distintas y cada una fue más cruel que la anterior en cómo trataba a sus propios ciudadanos. Y Lee Chang escogió hacer una película sobre cómo la vida de un tipo ¿verdad? se destruye completamente a través de la violencia, la tortura, destruyendo la vida de los demás que están a su alrededor hasta que él está totalmente destruido. Es una película verdaderamente conmovedora y al mismo tiempo el personaje es patético. Pero es increíble cómo logra un truco de magia en que tú terminas simpatizando, empatizando por esta persona que es una persona objetivamente terrible que ha torturado a estudiantes que estaban protestando y tú terminas empatizando con él. O sea, es algo que era una tarea muy difícil y quizá muy desagradable también tener que meterte en ese mundo oscuro de las partes más oscuras del alma humana. Y por eso la escogí, porque me encantó y porque también me interesa mucho la historia de Corea. En este capítulo yo hablo sobre la biografía de Kim dae su autobiografía que me he estado leyendo y que me parece genial. Porque el tipo lo conocen como el Nelson Mandela de Corea y bueno, se ganó ese nombre a través de una serie de sufrimientos que la mayoría de nosotros no pueden imaginarse hasta que llegó a ser presidente de Corea. Qué increíble, ¿no? A mí me pareció increíble. Amigos, en la descripción de este capítulo tienen los time codes por si no quieren escuchar las más de 3 horas que dure este capítulo Si no tienen tiempo para eso porque son gente ocupada y exitosa que anda todo el día uh, ganando dinero, trabajando, haciendo yoga, fitness, no sé, todas las cosas productivas que uno puede hacer Así que amigos, tienen los códigos de tiempo en la descripción en donde yo digo y que bueno, de este minuto a este minuto se habló de tal, de tal acá, tal, chan, chan, chan Si solo quieren ver a Allway, por eso lo vieron a y bueno, pagarlo. Si quieren escuchar solo Peppermint Candy porque la vieron, ¿qué es? pues, O sea, que no está como que en servicios de streaming. Por eso digo que lo más probable es que la mayoría de la gente no la vea porque el día de hoy, casi todo el mundo, yo mismo, la mayoría de películas que veo son de streaming. Entonces, está en Torrents. Si no saben descargar Torrents, amigos, es muy fácil, lo buscan en internet, cómo descargar Torrents y lo aprenden en 3 segundos y medio. Así que, amigos... Como están aquí, ustedes deben disfrutar del contenido coreano, de la cultura coreana, de la comida coreana, de las mujeres coreanas, como yo lo disfruto. Así que bueno, te mando un high five. O sea, te choco la mano así, a distancia, porque tenemos los mismos intereses. ¡Qué loco! Compartamos este mundo. Nos sentimos como uno en este cosmos tan inmenso. Y bueno, ya saben, sean felices para siempre. Bienvenidos, amigos. Esto es lo que muchos han estado esperando desde el principio de los tiempos, desde el principio de este podcast o de los podcasts en general del mundo. Se trata de nuestro capítulo definitivo sobre el cine coreano. Ya creo que ha llegado al punto que hemos visto tantas películas coreanas que podemos decir cuál es la mejor de todas según la opinión personal de cada uno de nosotros. Eso es lo que vamos a intentar lograr en este capítulo. Y que bueno, esta es la que nosotros pensamos que es la mejor película coreana de todos los tiempos, que es una tarea que al principio puede sonar fácil, pero en realidad, bueno, el cine coreano, como ustedes sabrán, si nos llevan siguiendo ya unas cuantas semanas, tiene tanta calidad que, bueno, que nosotros hemos podido hacer un montón de capítulos solamente sobre eso del cine coreano, sobre todo lo que tiene para ofrecer, que es muchísimo. Y estos son los mejores capítulos. Los capítulos así que son de tiempo ilimitado como este... en ...donde podemos pasar conversando sobre cualquier cosa durante mucho tiempo. Ahí tienen también los time codes. En la descripción que les dicen y que no, en este minuto a este se habló de esto. O se es más específico por si no les gusta escucharlo así tan largo... ...pero ciertas personas nos han dicho y que no, eso es tan largo. Eso no lo va a escuchar nadie. Tiene que ser un podcast de 15 minutos, 20 minutos. Y resulta, amigos que los más escuchados de todos de este podcast son los más largos. Siempre los más largos son los más escuchados, los más descargados. ¿Por qué? Les puedo decir por qué, se los puedo decir más adelante, pero eso pues, o sea, ya con eso probamos que no es lo que dicen ciertas personas y que no, el podcast tiene que durar máximo 20 minutos y ya es mucho porque la gente está ocupada y que bueno, amigo, el que piensa eso o el que dice eso está... Dejando de entender, o sea, no comprende cuál es el formato fundamental de los podcasts. No comprende cómo funciona. Piensa que es YouTube, pero sin video, lo cual no es así. Estoy... Las
1: personas que hacen eso no suelen ser personas que se encarguen de crear en general. Porque tú no puedes tener siempre en mente que ¡Ay, pero la gente no va a escuchar eso! No va a ver eso. Si te vas a sentar a pensar qué es lo que quiere la gente y crear en base a eso, bueno... Ya empezaste con el pie equivocado, diría no yo. No te he
0: presentado, Pablo. No puedes hablar. Nadie todos va a saber ya me quién eres.
1: conocen. Ya todos me conocen
0: definitivamente. Oh, dare you. Nadie sabe quién eres. Hasta que yo diga tu nombre, tú no existes. Tú empiezas a existir a partir de mis labios.
1: Ay. Una buena frase, Pablo Coelho, pero eh, antes de que me no, presentes...
0: Bueno, Pablo es Pablo en portugués. Entonces tú ves más Pablo. Pablo Coelho.
1: Bueno, antes de que me presentes, está bien participar como esta voz efímera que no tiene personaje. Estuve leyendo El rey Lear, que ya les contaré el efecto, pero Eso. esto se relaciona de alguna forma, ya tú ¿Qué te crees? ¿no?
0: <risa> tú crees que vas a sorprender, a impresionar, era la palabra, sorprender no. ¿Vas a impresionar a alguna de las damas que escucha esto que son el 0,1% de nuestra audiencia? No, mentira, es un chiste. <risa> en realidad nuestra audiencia es mayoría damas, qué increíble, ¿no? Que nos escuchen a nosotros, dos machos, alfa, así, 100% héteros que nunca se han besado con otro hombre. Nos escuchen a nosotros, eh, cuando uno pensaría que no, esto es un podcast así para puros tipos alfa. O sea, para puros machos así, pelo en pecho como nosotros, ¿no? En realidad, a las chicas también les gusta escucharnos por alguna razón. No sé cuál será, pero les gusta.
1: Las damiselas del día de hoy tienen un gusto particular por la poesía clásica. Por Shakespeare.
0: No sé qué damiselas eran esas.
1: Así que si no has leído Shakespeare, querido amigo o amiga, estás perdiendo tu tiempo porque nunca vas a cuadrar con ninguna damisela.
0: Las mujeres del día de hoy prefieren el reggaetón.
1: ¿Mm?
0: Prefieren al chico malo, que es el tipo que llega en moto y le cae a tiros a toda la pandilla.
1: El reggaetón también es poético, sin duda alguna. Sobre todo el viejo. Ajá. Creo que yo soy un tipo que puede moverse en ambos terrenos. No quiero crear una controversia racial una protesta racial, pero yo soy lo que dicen una persona muy blanco para los blancos y muy negro para los negros. Me gusta moverme en contrastes.
0: Claro, claro, eso tiene muchos sentido. <risa> lo que vamos a hacer antes de conversar sobre Corea y su gran cine es conversar sobre nu- nuestras vidas. Preséntame, chamo, preséntame. No, ya te hablaste. Y no has dicho mi nombre. Vamos a empezar a... Bueno, yo voy a empezar a decir qué es lo que yo he hecho, que siempre es más interesante que lo que hace este chamo, porque siempre es como que, no, bueno, yo... Estaba jugando a PlayStation. Don Quijote de la Mancha, cosas así encerrado que,
1: bueno, en su madriguera leyendo.
0: Cosas así que está ahí con los jueguitos ahí de video, pues, o eso, viendo reel, pues. Las dos cosas uh-huh. que hace Pablo en su día a día.
1: Me la paso en la calle, fogueando con la en gente. En cambio,
0: yo estoy ahí, bueno, metiéndome más en este mar que algunos llaman sabiduría. Y lo que he estado haciendo últimamente, sobre todo, yo creo que lo más importante, además de estar leyendo la biografía del gran político Kim de chung que eso ya, bueno, ya escucharán en el transcurso de este podcast, ya cuando nos adentremos ya al mundo de Corea, ya hablaré más sobre eso. Pero lo otro importante que he estado haciendo es que escuché este podcast de Joe Rogan, que es el de Sadhguru, que es este gurú de la India, es Está un triste. tipo bastante sabio. <risa> es un tipo bastante sabio que, bueno, se puso a conversar con Joe Rogan por tres horas y el tipo, bueno, le dijo como que todas las cosas sabias que yo he escuchado en mi vida, condensadas en esas tres horas, el tipo le dijo todo lo que yo estaba y que, coño, o sea, cosas sobre la vida, cosas sobre cómo ser una persona valiosa... Como, como vivir tu vida, un montón de cosas que conversó con Joe Rogan de todo tipo, pues, o sea, él tiene como que esta teoría que no es de él, pues, o sea, es más como que esta sabiduría milenaria del mundo, en la cual lo que dice él en su libro, que se llama Ingeniería Interna, el tipo lo que dice es que, ok, según la sabiduría milenaria del hinduismo, no sé, pues, o sea, de estas religiones súper antiguas, Existen como que ciertas tecnologías, ¿verdad?, que hacen que tú, ¿verdad?, solamente en tu estado natural del cuerpo, o sea, sin necesitar como que un químico alternativo, tú estés como que en un estado de éxtasis constante. Porque él describe al principio del libro y que cuál fue la experiencia que lo llevó a él como que a comprender, no sé, como que las dimensiones más altas de la sabiduría del mundo. Él dice que él, cuando él tenía 25 años, estaba en una montaña así como que viendo el atardecer y tal, entonces él tuvo como que un momento en donde su yo, o sea, su ego como que desapareció y entonces él como que sintió que era parte esencial de todo el cosmos y que él se sentía parte, pero de todo lo que estaba presenciando. Pues, o sea, que su ser era como que la, la piedra en donde estaba sentado y su ser al mismo tiempo también era la, la montaña y el cielo, o sea, como que todo estaba co- conectado. Y eso fue lo que le hizo darse cuenta a él que en realidad el mundo es así, pues, o sea, que todo lo que tú haces en tu vida está conectado. O sea, el, uno de los ejemplos más, más centrales que da es que eso, si, si tú piensas que si en un árbol, ¿verdad? El árbol eh, saca de su cuerpo, el árbol saca el oxígeno que tú respiras, ¿no? Y tú cuando respiras el oxígeno, tú sueltas dióxido de carbono que eso mismo entra en el árbol y con el proceso de la fotosíntesis es que él saca el oxígeno. O sea, es como que una retroalimentación constante que pasa contigo, que eres un ser vivo. O sea, tú eres como un árbol y tú andas en esa retroalimentación constante, no solo con el árbol, sino con todo lo que existe en el mundo. Entonces él dice que lo principal de ese libro es que, bueno, que existen estas técnicas del yoga, que tienen miles de miles de años, que supuestamente si tú las pones en práctica, son como que lo que te puede permitir entrar a esos estadios de la realidad. O sea, como ya, que, pero
1: ¿por qué fue que él se sintió así a los 25 años?
0: Como él explica eso, es que él llevaba toda su vida practicando esas técnicas, pues, o sea, que él como mm. es de la India, esas técnicas no es que son algo como las, las percibe uno, que son que, bueno, que te las enseñan y que tú las descubres así como que algo bastante extranjero, pues, o sea, que tú dices y que, bueno, ¿qué es esto? Pues, todas estas prácticas sino que en la India, bueno, el tipo conocía como que a un montón de sabios, de viejos, que bueno, que se lo enseñaron a él cuando tenía, que si, 10 años, después 12 años, él estuvo en ese estudio un montón de tiempo y estuvo leyendo toda clase de cosas. Y él ya a los 25 años, eso pues, o sea, sin, pe, sin pensarlo mucho, pues él dice que no fue como que, no sé, que él no estaba en un viaje de la iluminación del mundo, él no estaba buscando la gran sabiduría cuando le pasó eso sino que él dijo que eso fue como que un golpe de suerte, pero que al mismo tiempo él se estuvo preparando toda su vida con todas las técnicas que le enseñan ese libro. Que yo creo que lo bueno de eso, ¿verdad? O sea, que no son técnicas así, que, que no, un gran misterio, como te venden en proyectos así, pues en libros así. como El que, secreto. Sí, o sea, ese era el que estaba pensando, y que el secreto. Y que uh-huh. Platón, Da Vinci lo sabían, el secreto. Uh-huh. Esto es algo que cuando lo leas aquí, nadie más lo sabe, solo yo. O sea, que yo no, ni sé qué coño es porque el punto de ese negocio es que se mantenga completamente misterioso. Si lo que el tipo te dice desde el principio, y eso, pues, o sea, te lo dice un montón de veces en el libro, que a, al principio es como que una parte teórica de todo lo que él piensa sobre la existencia, pues, o sea, es un libro completamente filosófico y místico y eso. Y después te dice que, ah, bueno, yo en cada capítulo te voy a dar un Satana, que es como que la práctica uh-huh. que tú vas a hacer para conectarte más con el cosmos, porque el yoga... O sea, la palabra yoga significa unión. Entonces él siempre te está diciendo que, bueno, esto no es como que una religión, que yo te estoy diciendo que no, que tú tienes que creer en el, en el ser X, sino que tú no tienes que confiar en nada. pues. O sea, todo esto es para que tú lo pongas en práctica, para que tú, en este contexto, eres tanto el experimentador como el objeto que se está experimentando, porque para él lo principal... Es la conciencia, pues, o sea, que tú dejes de vivir de una forma que siempre estás respondiendo a todo lo que te rodea, pero compulsivamente, pues, o sea, que tú no piensas y que, ah, bueno, voy a reaccionar de esta forma, por esta razón, sino que tú como que te dejas guiar por tus instintos, pero cuando tus instintos están fuera de su hábitat natural, como es nuestro caso el día de hoy, en donde, bueno, nadie vive así, que si sí, como cazador, recolector, como vivimos, pues, o sea, los seres humanos por cientos de miles de años, Sino que el día de hoy es, es que bueno, o sea, nosotros estamos como que en un ambiente to- totalmente ajeno a cómo fueron las cosas por miles y miles de años. Entonces todas estas técnicas que le enseña son como que para que tú aprendas pues eh, cómo relacionarte otra vez con todo el cosmos.
1: Bueno, es que, disculpa, dicen que eh, estaba escuchando un podcast sobre eso hace poco y dicen que bueno, precisamente el estrés, eh, no sé si la depresión, pero muchas de estas causas o bueno, muchas de estas cosas psicológicas que nos afectan el día de hoy están construidas para un ambiente que obviamente no tiene nada que ver con un tipo en su oficina. Que si todo esto del estrés, que entras en lo que llaman fight or flight, es, y que, bueno, es algo súper beneficioso si estás enfrentándote a un depredador. No si, no sé, alguien en el tráfico se, ¿sabes? Te, se colió no bueno, es que él
0: dice con respecto a eso que y que tu cuerpo, ¿verdad? Es como que, bueno, el aparato tecnológico creado por la naturaleza como que más maravilloso de todos los que existen porque es capaz de hacer un montón de procesos que uno ni siquiera está consciente de lo que está haciendo, ¿no? Yo en este momento me estoy tomando una cerveza, ¿no? Entonces el ejemplo que él pone es que cuando tú tomas cualquier cosa, en este caso la cerveza, se hace parte de ti, pues, o sea, resulta un proceso mágico que tú no tienes la más mínima idea cómo funciona. puede o sea, un proceso químico eh, con mil factores que juegan un papel importante ahí que tú no tienes la más mínima idea de cómo funciona. Sin, sin embargo, ese químico se vuelve parte de ti. O sea, tu cuerpo como que lo adopta completamente y te influencia de cierta forma. Entonces eso como que te pone en conciencia. O sea, él, pienso yo que su... Objetivo principal con ese libro es que todo lo que te enseñes para que tú entres en conciencia de un montón de cosas que uno, en estos ambientes así urbanos, pues, o sea, que son ajenos a cómo fue la vida del ser humano por un montón de tiempo, para que adoptes todas esas prácticas que, bueno, que en el pasado era como que lo más natural del mundo, que eso, pues, o sea, que si tú, tú sientes estrés sobre algo, eso era un sentimiento para garantizar tu supervivencia en un contexto específico. Pero si tú ya sales de eso... Y ya tu supervivencia, en el caso de muchísimas personas el día de hoy, ya está totalmente garantizada, pues, o sea, que tú sales para la calle y no estás pensando y que si me voy por este camino me come el tigre. O sea, tú estás como que si mueres, bueno, ya es como que algo bastante excepcional porque el mundo está hecho ya como que tomando en cuenta la seguridad de todas las personas que viven en el sitio, pues, no sé, tienes que decir la policía. Por la gran mayoría de la historia humana no existía ninguna policía, sino que si te están matando, bueno, depende de que tú te defiendas contra la persona y te quiere hacer daño. Tú no puedes bueno, llamar a nadie para que te salve.
1: En ese sentido también me imagino que si bien ayuda muchísimo para nuestra supervivencia, imagínate ahora los problemas un poco más complejos con los que se están lidiando, ¿no? Gente que piensa que su supervivencia depende de un trabajo a largo plazo y de una crisis económica que está transcurriendo en los próximos cinco años y no sé, como que vea este problema súper complejo de una forma así muy estresante, muy como si fuera un depredador, pero un depredador, bueno, imbatible.
0: Sí, bueno, eso es parte de lo que él dice. O sea, que el día de hoy todas las capacidades que tiene el cuerpo eh, eso cuando tú lo alineas con todo el cosmos que le explica que ese es el propósito pr- principal del yoga es que tú te des cuenta que si realizas esta serie de prácticas que para ponerles un ejemplo de esas prácticas que yo te las mostré a ti pues que son como que eso pues tú te sientas en un sitio con la espalda con la columna completamente erecta ¿verdad? estás en un sitio así como uh-huh. por cinco minutos tratando de eso pues o sea de prestar atención pues o sea tú estás sentado Derecho, o sea, estilo, o sea, porque yo me lo estoy leyendo en inglés, ¿no? Entonces, es lo que te está mostrando es que tú estás sentado de esa forma, entonces tú haces que tu atención imite esa posición porque eso, pues, que, que se quede como que tranquila, que no estés pensando en mil cosas o que no estés eh, queriendo hacer otra cosa inmediatamente después de eso, que no estés pensando en mil millones de cosas al, mi- al mismo tiempo que intentes mantenerte concentrado, que no te distraigas así. Porque una de las cosas esenciales que te enseñan todas esas prácticas que otras son y que, bueno, tres veces al día presta atención a uno de los procesos básicos que hace tu cuerpo constantemente de los que depende tu vida. O sea, que son la respiración, los latidos de tu corazón, tu pulso, y que presta atención a eso, no sé, como por 11 minutos, creo que son, tres veces al día, para que tú entres en contacto con eso que uno toma por sentado todo el tiempo. Él también lo dice en, en cuanto a la comida, que es como que, bueno, si tú no comes por dos días, ponte, no vas a poder pensar en más nada, sino en comida constantemente, pues, o sea, es algo esencial que como la mayoría del tiempo uno tiene como que la próxima comida garantizada, tú no estás pensando que, ok, si yo no tuviera esto, fuera como que súper terrible, pues, o sea, yo no pudiera estar pensando sobre más nada, sobre trabajo o sobre cualquier tarea que tengas, no puedes, porque estás ahí que, bueno tengo tanta hambre que estás buscando es cómo sobrevivir, ¿no? Entonces te da como que ese enfoque que yo lo veo bastante distinto a los de estos tipos, los estoicos.
1: Ya, pero tú lo has practicado en este no, tiempo de lectura.
0: Ese es todo el punto del libro. O sea, que te dicen que, bueno, que si no lo haces así... Y lo has hecho. Coño, no te estoy diciendo que es el punto del libro. Si no lo haces no tiene mucha lógica.
1: Sí, chamo, entonces sí lo has hecho. Pero, bueno, es que eso de la meditación en sí... Es un tema interesante porque um, tampoco quiero decir que ya estaba muy metido en toda esa movida así y tal. y Bueno, eh, obviamente no he visto, no he escuchado el podcast de Yo Rogan ni he leído este libro como tú. Pero algunas de esas cosas, no sé, se me parecen un poco a varias cosas que nombraban en esta aplicación llamada Headspace. La aplicación era muy interesante, el problema es que era paga. Entonces yo lo que hice fue que me descargué todo gratis y era como una playlist gigantesca.
0: súper enorme, bro.
1: Pero no, en verdad te dan muchos ejercicios. Bueno, justamente el que tú estás diciendo te dan ese. Que, era que bueno, te vas a sentar en una habitación usualmente oscura, así, recto, puedes, con la espalda, puede ser apoyada, derecha, no sé. Y vas a tratar de... Ellos daban esta metáfora que era como, y te ponías unos dibujos animados, pero bueno, era como que, imagínate que hay una carretera así súper ocupada, ¿no? Y están pasando un pocotón de carros y tú estás a un lado de la carretera. Digamos que esos son tus pensamientos. Entonces, si tú vas a pararte a un lado de esa carretera y vas a perseguir cada uno de esos carros, pues, cada uno de esos pensamientos que van a alta velocidad, al final no vas a atrapar ninguno, sino que vas a estar corriendo de un lado a otro. En cambio, si tú tratas es como de sentarte tranquilo y dejar que pasen todos esos carros y ya. Ese es como el estado al que ellos buscan que uno llegue. Y te daban varias metáforas así que estaban interesantes. Otras como que, ah, imagínate el cielo cuando está así, sin nubes. Cosas de ese estilo que, bueno, yo me acuerdo, que yo las estuve practicando por varios meses. Yo no sé si llegué a un año o un poco menos. Fueron como seis meses, creo yo. Porque era todos los días cuando me despertaba ponía eso que eran... 15 minutos la, la broma así de sonido y uno cerraba los ojos y se ponía con eso. Pero yo no sé, en mi experiencia era como súper difícil, sobre todo al principio, porque yo sentía que me estaba como volviendo loco. No sé si tú lo has probado así, pero yo estaba como que, no sé, me sentía como estaba escapando de mi propio cuerpo así, no tan literalmente, pero sí se sentía muy extraño.
0: Bueno, es que yo me imagino en, estando en tu mente... Todos los mm. pensamientos que tengas debe ser una cuestión así de core pues. O sea, una cosa así terrible El basón. El joker. Que te van pasando así, pero este tipo lo que dice es eso también, pero de otra forma, pues. O sea, de que uno siempre suele actuar como que compulsivamente, porque esa es la forma que tú actúas como instinto, pues. O sea, si fuera por supervivencia, si tú solamente actúas por impulso, bueno, pues entonces sobrevives porque entonces tú actúas así de que, bueno, si tienes hambre, comes, o si tienes sueño, duermes. O sea, si son cosas así bastante simples, bueno, tú actúas compulsivamente, tú ni siquiera lo piensas, no estás consciente de nada de lo que de los procesos que están pasando en tu, en tu mente, sino que tú actúas y ya, pues, o sea, no es muy complicado. Sin embargo, el día de hoy que ya nadie está ahí que, no, ¿cómo voy a hacer para conseguir mi próxima comida? O sea... Serás eso, tú, serás tú. Ya el tú día sí de hoy así. eso se minimizó, casi que no existe, pues, o sea, de las personas que yo conozco, nadie está ahí, que, bueno, estoy pensando es cómo voy a comer ahora y dónde voy a dormir, porque no sé, pues, no sé dónde voy a poner mi carpa ahora para que no me pegue el sol, no sé, pues, o sea, eso ya no es un problema tan contemporáneo, sino que él lo que dice es que, bueno, cuando ya todo eso está cubierto, entonces la gente se queda como que pensando qué es lo que puede hacer para ser feliz, ¿no? Entonces tú entras en esa carrera, pues en la persecución de la felicidad, que por todas partes tú estás como que en ese ciclo que bueno, que eso ya lo han dicho 10 mil millones de veces en todos los contextos, cualquier persona que hable de autoayuda o de cualquier cosa, o bueno, en YouTube, o ya es un concepto que, bueno, que se ha dicho y que se ha exp- explorado un montón de veces, que es el de que se habla, bueno, que si, no sé, el, cincu- el 50% de las películas lo hablan, que es que no, bueno, cuando tú obtengas esa cosa que tanto buscas, lo que tú piensas que te va a hacer feliz. Que tú dices que no, cuando yo tenga este trabajo, que es el trabajo de mis sueños, yo voy a ser completamente feliz y no voy a necesitar más nada nunca. Cuando tú lo obtienes, obviamente eso no pasa, sino que tú cuando pasa eso, entonces ya tú estás buscando lo próximo. O sea que tú constantemente, bueno, puede ser que eso que conseguiste como que sí te mantenga entre comillas feliz, como no sé, por dos semanas, pero ya cuando empiece la tercera semana ya tú vas a estar pensando, y de, coño, yo soy el jefe, pero yo me puedo expandir más, o yo puedo buscar algo más, o yo quizá puedo, no sé, casarme con esta persona, o sea, ya estás como que en otro mindset, ya estás pensando en algo nuevo, a pesar de que tú hace unos años tú pensabas que si tú conseguías ese trabajo, tú ibas a ser feliz que si sí, hasta el resto de tus días, y eso puede ser con cualquier cosa, puedes decir que no, si yo me caso con esta mujer, va a ser mi sueño y voy a ser feliz todos los días, y que bueno, eso como, es, es, es que si el tema de todas las películas, de toda la historia, es que bueno, eso no funciona así, pues. Eh, así claro, que... esa
1: es la gran, perdón, esa es como la gran trampa, ¿no? Y que la gran trampa de que muchísima gente que yo conozco y que espero que lo logres. Y yo lo que me pregunto es, y que bueno, ¿lograr qué? Porque dudo mucho que llegue un momento en que yo diga, lo logré.
0: Sí, o sea, que, que tú lo perseguiste y que no hiciste la película. Y que bueno, ya listo, Pablo lo sí. logró y el resto de su vida es fácil y listo. O sea, que bueno, obviamente que no funciona así. que es así como que esa mentalidad de película, pues. Y que no, el, el héroe consiguió la victoria y ya vivió hasta el sí. fin de los tiempos feliz. Pues y que vivieron felices para siempre. Sí. Entonces él dice que en realidad tú en tu cuerpo tienes el potencial para estar feliz siempre. O sea, para ser completamente feliz que eso era lo que está diciendo de los estoicos, que los estoicos lo que te dicen y que, bueno, no dejes que lo externo te afecte a ti, o sea, tu psicología, tu estado de ánimo. Entonces tú, si te pasa cualquier cosa mala, bueno, entonces tú sopórtalo y antes de que te pase, bueno, entonces trata de pasar por cosas difíciles, pero a propósito, o sea, no sé, que si duerme en el piso cuando está lloviendo en un bosque, para que ya estés acostumbrado, a que si tienes que hacer eso por necesidad, entonces ya no te parece tan malo, acostúmbrate a pasarla mal para eso, pues, para que cuando la pases mal, entonces ya no sea tan terrible, pues. Este tipo lo que dice es que, bueno, en realidad hay ciertos procesos, ciertas tecnologías, por eso se llama la ingeniería interna, mm. eh, que permiten supuestamente que tu cuerpo químicamente, ¿verdad? Te mantenga en un estado de éxtasis, independientemente de lo que esté pasando afuera, tú... Tienes como que esa estabilidad no solo emocional, porque él dice que eso no es muy confiable. Pues, o sea, como tú te sientas, no es que, ah, bueno, él tiene que controlar sus sentimientos en todo momento para, sen- para sentirse bien. Sino que, bueno, eh, desde el punto de vista de las personas que saben mucho de yoga, tienes como que distintos tipos de cuerpo. Para esos distintos tipos de, de cuerpo, el cuerpo físico, bueno, que todos son físicos, pues, pero es como que el cuerpo más básico es tu cuerpo de comida que bueno, es el 100% físico, que es el que estoy viendo mi mano en este momento, ese es mi cuerpo físico. Está el cuerpo mental, cuerpo espiritu- espiritual, cuerpo de energía pura, unos nombres así que son como que, bueno, totalmente místicos, pero que sí siguen con ese enfoque, bueno, que todo es físico. Entonces él dice que en ese contexto, eh, todas esas prácticas del yoga, el punto al final, como la palabra yoga significa unión, el punto de todo es que tú al final de Bueno, en realidad el proceso no tiene final, pues pero que la finalidad, o sea, el objetivo por el que tú lo estás haciendo y por el que existe la técnica, es que tú entres en contacto con el cosmos, pues, o sea, que estés en armonía con todas las cosas que están pasando, porque te muestra eso, pues, o sea, que tú como parte de la naturaleza, todas las cosas que pasan, los movimientos del sol, del planeta, el clima, todas esas cosas te afectan a ti, pues, o sea, a, te afectan a ti tu ánimo, todas las cosas.
1: Mercurio y retrogrado.
0: O sea, no es que tú estás totalmente <risa> aislado y que eso se pone más en cuestión cuando ves eso, pues, o sea, que eh, como que tú dependes, ¿no?, del oxígeno que te rodea, pues, si a ti te ponen un casco que bloquea el oxígeno por tres minutos, estás muerto. Entonces no puedes de- decir, así que, que no, yo soy un individuo que no le afecta nada, que está completamente... Eh, independiente, pues, o sea, yo puedo valerme por mí mismo, no hay cosa como valerte por ti mismo, porque eso, pues, o sea, tú te mueres, si no tienes oxígeno, si no tienes agua, si no tienes comida, si no tienes acceso, y eso es solo supervivencia, que es como que lo más básico. Si ya lo pones en otro plano, que es como que, bueno, si ponte que ya tienes todas esas cosas, pero no tienes amigos, no tienes novia, no conoces a nadie, estás completamente solo, eres un tipo que eso, pues que todas las cosas que intentó en su vida, fracasó, y que, bueno, de esa forma también mueres. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, bueno, como que usa todas esas técnicas para que tú eso, como que puedas mantener esa estabilidad tanto física como emocional como espiritual sin que te afecten constantemente, pues, eso, pues, esas cosas externas. Eso, pues, o sea, que entre comillas son externas, pero eso es viendo el mundo como que de la dualidad así que, bueno, no solo él, sino un montón de filósofos dicen que eso, pues, o sea, que esa visión que uno tiene de ver el mundo, que es como que la más superficial, que es que no, el bien y el mal, el hombre y la mujer, y tal y tal, o sea, como que todas las categorías que existen como que para decir que no, bueno, esto está contrapuesto a esto, él dice que, bueno, si tú ves el mundo de esa forma, entonces todo es un conflicto, todo es como que, bueno, no, el rico y el pobre, o sea, no pueden coexistir, pues, o sea, están en guerra. Todo está en guerra con todo, el alto, con el bajo, todo está en guerra. Entonces, el punto es que eso solo existe, pero dentro de tu percepción totalmente limitada, cuando, cuando tú dices que sí, eh, el yo que yo tengo, ¿verdad? Es como que bastante limitado. Pues, o sea, como que tú te identificas con ciertas cosas y entonces dices, yo soy esto. Y eso hace que tú, como que dejes de pensar en todas las otras posibilidades que tú pudieras tener. Y que él dice que el ser humano siempre está en esa contradicción, que tú pones límites, pones muros, pero al mismo tiempo tu, tu cuerpo, pues, o sea, como que tu voluntad siempre está queriendo expandirse porque tú nunca estás contento con nada. Pues, o sea, tú pones el muro, tú dices y que, bueno, hasta aquí llegué y estoy contento, pero como a los dos meses ya dices y que, bueno, ya quiero poner este muro mucho más alto. O sea, ya quiero ser una persona, no sé, que tenga que ser mucho más dinero. Entonces... Viendo todo eso, yo creo que bueno voy a seguir con ese proceso de leer ese libro y ver qué tal. Pero lo fino es eso. Pues, o sea, que es algo que quiero conversar para mi próxima re- recomendación. Que es que cuando salió este capítulo del podcast, habían un montón de personas en el subreddit de Joe Rogan y en YouTube también, que lo que decían y es que este tipo es el líder de un culto y él manipula a todas las personas y le dicen lo que quieren escuchar para que la gente le caiga bien y entonces el tipo en realidad te quiere manipular y quiere que tú pienses un montón de cosas, eso pues, por unos cuentos que él te dice, así pues, de lo más cínico del mundo. Incluso unos comentarios que vi así de un tipo que decía que no, las cosas que dice este tipo son cosas de sentido común que todo el mundo sabe que no necesitas que un tipo así te diga, porque tú en realidad eso pues y que ya se sabe que si tú, no sé, haces ejercicio, comes bien, Tienes amigos y no sé, ponte, tienes un buen trabajo, ya vas a ser feliz, sí o sí, no, o sea, el tipo como que resumió eso, pues, y que no, si todo el mundo sigue estas, estas cuatro cosas que yo estoy diciendo, ya no es necesario ni la religión ni cualquier otra cosa que te trate de, no sé, de dar como que unas enseñanzas más profundas, porque ya la ciencia como que descubrió que estas son las cosas que hacen a una persona feliz y contenta. Y está ahí que, bueno, sí, bueno, la vida es tan simple así y que decían que el tipo y que no, es que él te está diciendo todas estas cosas para hipnotizarte, entonces que tú entres en su organización como voluntario porque así no te paga un montón de cosas de ese estilo cuando él en el libro dice eso como un montón de veces y que bueno esto en realidad nadie está obligado a practicarlo, si a ti no te funciona pues no lo hagas yo no te estoy pidiendo que tú aceptes nada porque yo lo digo, yo no estoy diciendo que yo soy un profeta, ni que soy Dios en la tierra, sino que todas las cosas que yo hago están al alcance de cualquiera y el punto del yogui o del gurú o sea que deben existir diferencias pero yo no las conozco el punto es que es como que el maestro de, este, de estas técnicas el tipo bueno como que te trata de que tú llegas a su nivel o sea que no es, el, el tipo no está diciendo que es como que Jesucristo el tipo que solo él te puede enseñar lo que sabe pero eso es como que raro esa reacción que vi ¿Verdad? De todo un montón de gente diciendo que este es un charlatán, solo quiere dinero y eso. Y yo creo que sobre eso va a ser mi próxima recomendación porque es como que un montón de gente que piensa que no, bueno, ya todo se resolvió. O sea, ya todos los problemas, gracias a la ciencia, que es la nueva religión, ya no hay necesidad de, no sé, de un diálogo sobre el significado de la vida o por qué piensas que esta persona, porque eres infeliz. Ah, bueno, eso es fácil, porque no eres exitoso por tal y tal no, cosa. como el video
1: eso que vimos y que te tengo la clave ah, en la sí. vida y que manzana, salud y amistad. Sí, y yo, era que, que, ah. un montón de
0: gente que, no, es que ya <risas> la ciencia determinó lo que te hace feliz. Y yo dije, bueno, ok, si eso fuera verdad, entonces la vida fuera mucho más simple de lo que parece. Y en realidad no es así, porque el punto, bueno, y no lo tienes que decir él, pues, sino que eso está en todas partes y en las películas y en la vida real, en todo. Y eso, pues, tú es la historia del tipo que es rico y es famoso y todo, y es un miserable y después se suicida. No sé que si Kurt Cobain. Entonces bueno, tú dices que, bueno, ¿cómo es eso posible? Porque la vida no es tan simple. pues Y que, no, claro, si ya, ya, ya tienes dinero y fama, entonces tú no puedes estar triste nunca.
1: Bueno, no sé si Kurt Cobain sea el mejor ejemplo porque casi que todo su flow era que el tipo estaba triste. <risa> Pero sí, yo creo que... Um, bueno, en verdad no sé mucho sobre el tema, porque no... Como te digo, ni siquiera lo he leído ni he visto el podcast, pero... Entiendo que quizás la gente esté así, porque... Usualmente cuando los seres humanos nos volvemos figuras así y hablamos de todas estas ideas y de lo otro... Bueno, eso da muchos excesos, como hemos visto el documental este que estuvo cool, ¿cómo es? Wild Wild Country. Que era que sí, yo Y el tipo era básicamente un gángster. Un gángster ahí religioso y bueno... Nosotros también sabemos de todos estos cuentos de la cienciología, todo eso. Pero bueno, no sé, al final lo que tiene valor en sí son las ideas, no tanto quién es el que le está diciendo y todas esas cosas ahí, no hay que dejarse manipular bueno, por eso.
0: Eso era lo que decía la gente razonable de los comentarios, que fue que, ok, el tipo puede decir lo que, lo que quiera y ponte que el tipo en realidad sí si sea un estafador, manipulador, líder de un culto, etcétera, ¿no? y que bueno, tú como persona independiente y responsable tú puedes decir, me gustó esto que dijo sobre tal cosa y así el tipo sea, no sea sé, un monstruo, que no lo es porque eso, todo lo que decían en los, los comentarios eran como que puros rumores, o sea, no tenían pruebas de nada de lo que lo estaban acusando o quien no lo defiendas eh, <risa> o sea, ponte que el tipo sea un súper desgraciado <risa> y que bueno si yo soy un tipo pensante, yo veo que, coño, me gustó lo que dijo sobre, no sé, sobre la rutina diaria del Buda. No sé, mm. como que me, me gustaría hacer algo así. Y tú, solo porque te guste eso, tú no tienes que estar y que, ahora es mi líder, ahora yo voy a seguir todo sí, lo que él es que diga. O sea, yo
1: creo que al final muchísimas cosas tienen su valor, incluso entre las distintas religiones. Ahorita, bueno, ya lo hablamos en el episodio sobre la religión. No me acuerdo cómo es que se titulaba ese capítulo. Eh... ¿Dios murió? Algo así, no sé. Pero ahí hablamos de que al final todos en sí sí creemos en cosas distintas. Así tú seas el tipo más ateo del mundo. Tienes varias, varias cosas en las que a juro tienes que creer para poder, no sé, sobrevivir, pienso yo. Y yo no sé, yo creo que todas esas ideas que tienen estas religiones y tal nunca están desprovistas de valor en sí. ¿Sabes? Como que... Sea el judaísmo, sea el cristianismo, sea el budismo, siempre existe un valor ahí que atrae a muchísimas millones de personas alrededor del mundo. Y creo que no es algo que uno pueda, como que, ¿sabes?, desechar así. Que sí, sí, por los tipos locos. Y que no, eso es un fanatismo, un culto tal y que va. Bueno. Sobre
0: eso es lo que quiero com- eh, conversar en mi próxima recomendación, porque eso, he visto como 10.000 comentarios y gente eh, también que lo dice, pues, en la vida real. De que, no, bueno, ya en este estado que hemos llegado de la sociedad y de la tecnología y de todo esto, entonces ya no es necesario el cuento de hadas de que, uh-huh. no, que eh, Jesús vino y tal y le enseñó como que toda esta supuesta sabiduría a sus discípulos cuando eso en realidad es por estupidez. Eso es como que una cosa instintiva que no necesitas que nadie te enseñe cuando en realidad es y que, bueno, uh-huh. hasta hace, no sé, digamos, 200, 300 años Todas las sociedades en todo el mundo se formaban alrededor de una concepción religiosa. Todas. Todas era como que, bueno, existe el líder religioso que tiene mucho poder y que está al lado del monarca y, bueno, está justificado, está fundamentado en el deseo de que no, que Dios fue el que lo puso ahí porque Él es el que tiene que ser el líder de todo este pueblo. Eso pasaba en todas partes del mundo y en ciertas partes pasa hasta el día de hoy es o sea, lo que dicen de el,
1: conceptos secularizados
0: el papa sigue existiendo pues y que en muchas partes del mundo sigue siendo como que bueno, la religión es parte importante de la vida de un montón de personas y es como que bueno eso es la actitud más fácil del mundo de tener, ser un cínico pues o sea, de que tú digas y que no, bueno, en realidad yo solo creo en la ciencia yo, y yo no tengo fe en nada, yo soy un tipo que todas las cosas que dice las investigó y todo es confiable y todo es como que demostrable cuando en realidad es que, bueno, obviamente que no es así. Pues, o sea, si tú estás cortando, pues estás ignorando una gran parte de la realidad de millones de, de personas, no solo hoy, sino en toda la historia del mundo, es como que, bueno, ¿qué te crees? Bueno? o sea ¿Qué vas a saber tú de eso?
1: Yo creo, ¿verdad? Creo, porque tampoco es que he reflexionado a cabalidad o al menos por muchísimos años sobre este tema, pero yo creo que eso es como una parte de cada uno de nosotros, es una parte que no podemos nada más descuidar y desechar y que si decimos y que no, bueno, es que ajá, nada de eso tiene importancia, seguramente pienso yo, es que lo estamos reemplazando por otra creencia por una creencia de que si hacemos x no sé, si hacemos esto, esto y esto, vamos a llegar a un estado pleno de felicidad de que el dinero es lo que nos va a dar la salvación de que nuestro Dios es, no sé qué sé yo ser ricos y famosos. Creo que, no sé, he visto muchísima gente y bueno, es interesante, es interesante todo esto bueno, de la felicidad y, y esos conceptos.
0: Eso es lo que dice Sadhguru al principio de este libro, es que si tú crees que no, que si tú consigues un buen trabajo, ese que estás soñando, o si tú estás con esta mujer de mm. tu sueño, o si tú logras eso, pues, o sea, cualquiera, cualquiera que sea el objetivo que tienes en tu mente, si tú piensas que eso te va a traer felicidad, entonces, bueno, como que este libro no es para ti. O sea, si tú estás pensando que no, que solo te hace falta una cosita. O sea, como que no, si yo llego a esto, si yo logro este objetivo que tengo planteado, entonces ya yo sé que yo voy a ser feliz por el resto de los tiempos. Y que, bueno, tienes que salir de ese enfoque mental porque eso nunca es así. Y que no es que tú tengas que probarlo por ti mismo porque todas las personas en la historia... Eh, han pasado por eso, pues han pasado porque tú crees y que no, eso, si yo me caso con esta mujer, yo voy a ser feliz hasta el fin de los tiempos, pero tú en realidad no sabes nada sobre el futuro. O sea, tú puedes decir que, ah, ok, yo quiero que esto suceda, pero nunca va a suceder como tú lo tienes en tu cabeza, porque la realidad suele ser mucho más complicada, pues entonces, con eso mismo es que comienza el libro, pues y que no sigas leyendo si tú piensas que no, que solo me falta esto, ay, que yo lo veo totalmente idealizado en mi cabeza, que es lo que me va a salvar del mundo. Si tú, si tú piensas que eso es así, bueno, en realidad eso. Tienes que salir de ese enfoque mental para, bueno, según él, que tampoco lo he comprobado porque no me he terminado uh-huh. el libro ni he hecho esas prácticas uh-huh. así por mucho tiempo, pero lo que él te vende eso, pues, o sea, como el producto del libro es que tú tu cuerpo es capaz a través de esas tecnologías internas eh, milenarias de acceder pues, a un estado de felicidad constante sin necesidad de nada más. Pues. O sea, en cuanto a eso, pues, en, cuanto a que, en cuanto a que tú puedas sobrevivir. O sea, porque eso es lo esencial. Pues. O sea, no es que tú vas a estar lo más feliz del mundo y no vas a comer y no vas a nada. O sea, eso al fin y al cabo siempre va a ser necesario, como el aire es necesario no es que tú estás, no, con estas técnicas vas a ser un tipo totalmente independiente de todo, porque eso puede o sea, el punto es que tú eres, estás interconectado con todo. Pero el punto es que tú no vas a estar y que, ay, no sé, eso pues, no sé, si el próximo capítulo del podcast no lo escuchan 5.000 personas, entonces no. eso, me siento como un perdedor por no. tres meses, ¿no? O sea, el punto es que tú ajá, vas a se- seguir teniendo objetivos y vas a seguir vas a seguir interactuando, pues, o sea, con el mundo, entre comillas, exterior, que en realidad no es exterior y no existe ni interior <risa> ni exterior, pero que no vas a depender de eso, pues, y no emocionalmente, porque lo que te dicen es que, bueno, que las emociones es que si lo más superficial y lo más pasajero que existe, sino eso, pues, o sea, como que esencialmente tú no vas a, eh, eso, pues, o sea, fundamentarte a ti mismo sobre lo que dicen o lo que piensan otras personas, pues, o sea, que eso es como que lo más absurdo, que él, que él te dice que, bueno, cuando tú en realidad puedes fundamentarte a ti mismo sobre lo, lo que tú mismo piensas sobre lo que tú haces, que sería lo más sano, pero eso, la mayoría de la gente del mundo, o sea, todos nosotros, fundamenta quién eres tú a partir de lo que todos los demás puedan decir sobre ti, o sea, eso lo hacen todas las personas de todo el mundo, entonces, sería genial no hacer eso, ¿no? Y ese es el punto.
1: Sí, bueno, esa es la cosa. Yo no sé, muchas de esas... De esos predicamentos y de todas esas ideas, al final uno como que se pone a darle vuelta y encuentras como que, ajá, y si estoy, no sé, en una isla, como un náufrago, ¿quién coño soy? Seguramente soy un, no sé, un tipo todo loco, salvaje, como lo soy cuando todos se van de mi casa y me quedo solo. Eh, pero no sé, es interesante, es muy interesante pensar sobre todas esas cosas. Yo... Me hiciste acordar de un podcast de Philosophize This donde él habla sobre la paradoja de la felicidad y el placer que creo que eran, no me acuerdo si es que eran unos científicos o unos filósofos, pero era como un problema mental donde ellos decían y que bueno, imagínate una máquina eh, o una realidad que te permita estar en un estado de perpetuo placer, donde nunca vas a sentir tristeza, donde nunca vas a sentir dolor, nunca vas a sentir como nada de eso. Y ellos decían, y que bueno, al final vas a estar experimentando placer o felicidad cuando, ajá, se supone que eso nada más existe en contraste de otras cosas, ¿no? O sea, tú no puedes decir, y que no, bueno, listo, soy feliz el 100% del tiempo. Alcancé un estado pleno cuando dije, bueno, tú eres feliz en base a que, bueno, antes me pasó algo malo y ahorita me pasó, o sea, ahora me siento... Es como, no sé, yo soy feliz cuando, obviamente, una felicidad banal, pero... Siento mucho placer cuando como una pizza así, ajá, suculenta, después de un tiempo. Ya si paso tres días comiendo la misma pizza, estoy como miserable.
0: Bueno, eso es parte también de lo que él dice que, que bueno, si tú vives en una comunidad en donde todos tienen exactamente el mismo dinero, así uh-huh. tú tengas 500 millones de dólares en tus cuentas, entonces tú estás como que bueno, necesito más para ser el mejor de toda la comunidad. Cuando tú, eso pues, o sea, si tú vivías antes en una comunidad en donde todos ganaban al año, no sé, como 50 mil dólares, tú en esa comunidad el día de hoy fueras el más feliz del mundo porque todos estuvieran y que no, este tipo es el más genio. O sea, el tipo gana 10 mil millones de veces más que nosotros, pero eso obviamente no pasa porque si tú ganas tanto dinero, entonces entras a un círculo en donde todos ganan exactamente lo mismo que tú entonces ya ese éxtasis que tú sentiste cuando te saliste de ese vecindario en donde tú estabas, porque ahora tienes mucho más dinero que toda la gente que tú conocías, ese éxtasis desapareció y tus nuevos deseos y que no, entonces yo tengo que ganar billones. O sea, ya no son millones, sino que yo quiero estar por mm-hmm. encima de todos los demás porque eso fue lo que me causó felicidad al principio. Entonces, es que bueno, si tú vas a permitir que eso sea el fundamento de tu felicidad, entonces nunca vas a alcanzar nada porque vas a estar persiguiendo algo todo el tiempo. Y que no, hasta que tú seas el más rico del mundo. Lo cual, no. bueno, yo creo que así tú seas el más rico del mundo, vas a tener otra carencia distinta en la cual eso pues no sé, que ah, ya no encuentro nadie con el cual identificarme porque tengo más no. dinero de todas las personas que yo conocía antes.
1: Me siento muy solo en la cima. Sí, o no. sea, te
0: vas a sentir solo porque solo tú estás en la cima.
1: Claro, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es el punto en que tú dices que es suficiente? Pero bueno, Juanqui, querido Juanqui, en mi caso, ¿verdad? No he estado metido en esas ideas trascendentales, sino que estuve leyendo El Rey Lear, que no me le quiero dar de muy pretencioso ni nada. Yo en verdad creo que no he leído suficiente de Shakespeare. A mí me gusta muchísimo el teatro y he estado en varios talleres de teatro y todo esto, pero nunca me he podido adentrar correctamente, eh, no sé, a leer las obras de Shakespeare y mucho menos a verla. Creo que nada más hemos visto una, ¿no? Una obra completa así de Shakespeare y estaba en italiano, o sea, ni siquiera es que entendíamos lo que estaban diciendo. Igual Shakespeare es un poco difícil. Pero, coye, me pareció muy interesante esa lectura del Rey Lear, porque si a ti te cuesta un poco la lectura o... Oye, dices como que, ver, me voy a leer un libro, 500 páginas, no sé cuánto tiempo voy a pasar ahí pegado al libro hasta que lo termine. En el caso de una obra de teatro, que bueno, hay gente que dice que no, eso no debería ser leído, sino tú lo tienes que ver en el teatro. Bueno, eh, ya la dramaturgia la es un género que literario.
0: dice eso vivirá al lado de Broadway. Sí, porque sí. el resto de nosotros y que no sé en dónde vas a ver los grandes clásicos de la historia del teatro representados en cada esquina. Eso no pasa casi que en ninguna parte.
1: No, eso no vale como que esa analogía que tú puedes hacer con los guiones de cine, porque la dramaturgia es básicamente eso, casi que un género literario. Y hay tantas obras, tantas, no sé tantos libretos que puedes leer que en verdad, oye, se hace muy interesante, muy rica la experiencia. Sobre todo porque, claro, yo llevo desde antes de la gran enfermedad, sin estar como que en ningún taller de teatro, sin estar muy relacionado con gente de teatro, entonces yo estaba leyendo El Rey Lear y estaba como que leyéndolo en voz alta, casi que interpretándolo así al mismo tiempo. Entonces, escúchame, fue una experiencia muy interesante, el lenguaje es difícil, pero yo creo que precisamente ese es el mayor atractivo que tiene Shakespeare, que su lenguaje cuelle, da demasiadas imágenes, lo cual es importantísimo para cualquier actor. Y sobre todo, están muy cargadas de acción. Tú puedes ver y que, ah, bueno, es una historia como rara, ¿no? Un tipo, sobre todo el rey Lear, uno no entiende muy bien qué es lo que pasa al principio. Yo lo estaba leyendo y que, bueno, no sé qué. Es como que este rey, ya que está viejo y senil, reúne a sus tres hijas y les dice que, bueno... Dígame que tanto me aman y yo voy a repartir todos mis bienes, voy a repartir todo mi reino. Y entonces como que las dos le dicen, las dos primeras, y que Rigan y Goneril. Y que no, te amo tanto y que bueno, casi que no puedo vivir. Mi amor por ti, padre, es un amor bueno que llega, no sé, a límites inalcanzables en la experiencia. Un drama así. Y la menor, que es Cordelia, dice como que estas tipas son unas hipócritas, eso es mentira. Si en verdad aman tanto a mi padre, como ellas dicen todo eso para irse con uno de estos duques a vivir de, bueno, el reino de mi padre. Pues? Entonces cuando le toca a Cordelia decir, ella dice como que no, yo te amo tanto que en verdad no te quiero decir lo que están diciendo ellas. Y como este, no sé, este rey ya está casi que senil y viejo y loco, el tipo y que, entonces no vales nada, maldita, eh, no te voy a dar nada. Eh, yo, bueno, no me tienen que dar dote ni nada, duques o sea, esa llévensela, esa es una vagabunda, esa ya no es mi hija, yo no quiero saber nada, o sea, se vuelve loco así. Y bueno, como todas estas tragedias, que al final eso es lo que son tragedias, pasan una serie de eventos que, bueno, hacen que el ir se arrepienta muchísimo de haber hecho esto. O sea, se da cuenta que las hijas, bueno, son unas víboras, son unas locas.
0: No, sí, o sea, que las hijas, tanto los esposos lo tratan a él como un viejo loco. O sea, sí, que sí, es como sí. que, bueno... Tú nos diste parte de tu reino porque tú ya estás viejo, sí. entonces tú ya afuera, pues, o sea, tú eres como que un vestuario que no vale nada, tú eres un mueble viejo.
1: Sí, es incluso terrible porque él tiene como a 100 caballeros a su disposición y él está como que, bueno, hija, a estas dos, pues, yo me quiero ir contigo a vivir, pero bueno, tienes que dejar que me lleve a, al menos, no sé, 100 caballeros. Y dije que no,
0: sí, o sea, te para puedes a... llevar a uno. Protegerme, pues.
1: Sí, que llévate a cinco, a uno, todos esos son unos locos, yo... Más bien, mejor vente ya sin nadie. Vente y nosotros te damos una habitación y te quedas ahí y es como que el rey. hay
0: un torrent que pueden buscar por ahí que yo me lo descargué en Pirate Bay. Mm. Que están todas las obras que hizo la BBC. que Eso fue un gran trabajo que los tipos se enfocaron. Vamos a ilustrar todas las obras de Shakespeare. O sea, que es una especie de obra, pero grabada. O sea, todo, todo está hecho así un poco teatral los actores no son así como que los mejores actores del mundo, los escenarios no son los más realistas del mundo sino está hecho para que fuera eso pues es como que una obra de teatro grabada y grabaron todas las obras de Shakespeare y yo me las descargué y son un montón y yo vi esa del Rey Lear y también vi la película en donde el Rey Lear es Anthony Hopkins y bueno esa es, bast- es bastante buena pero no es la obra completa porque sería muy larga pues pero sí si vi la mm. obra completa de esas de la BBC y la obra de eso pues o sea si sí es fino verlo así porque los tipos se enfocaron que bueno o sea como que eso que como Shakespeare no lo están pasando en todas partes del mundo y si lo están pasando están pasando que si Hamlet y mm. Romeo y Julieta y listo pues o sea no, no están pasando todas las obras de Shakespeare que fueron decenas de obras que hizo
1: sí bueno creo que incluso aquí en nuestro país yo nunca he ido Creo que lo han hecho como dos, tres veces. Sí, yo o sea, consciente, si lo pero... hacen
0: es como que algo súper excepcional, pero no es como uh-huh. que algo que todo el mundo tenga acceso. Entonces los tipos se esforzaron bastante en que, bueno, vamos a montar todas las obras de Shakespeare. Y bueno, o sea, son de la BBC, pero alguien tuvo la bondad uh-huh. de hacer un torrent de eso. Y yo me lo, de- lo descargué de Pirate Bay y ahí están todas. pues O sea, yo vi así la de Ricardo III, vi esa la de De Taming of, of the Shrew esa de... Julio César también es bastante buena. Están todas ahí y eso, pues, o sea, lo dejaron como un documento histórico. Que es y que bueno, mm. no importa en dónde don, en vivas, está la obra y están los subtítulos en inglés, están metidos en el archivo. Eh, así estén los subtítulos en inglés. Y así tú sepas, inglés es difícil porque usan un montón de palabras súper antiguas y súper extrañas. Pero de todas maneras, uno lo entiende, pues, y así, mm. así no lo entiende. Es chévere porque, eso, porque los actores no son los grandes actores del mundo pero son los suficientemente buenos que sí transmiten lo que quieren comunicar. pues
1: Bueno, es que tú puedes decir que esa es la gran magia del teatro que irónicamente siendo algo que se basa en el lenguaje se basa en un guión teatral aunque bueno, ya poniéndome más, más experimental puedo decir que no todas tienen que depender de un libreto pero ajá, eh, yo sin duda creo que es algo que trasciende el lenguaje porque nosotros vimos esa obra en italiano y yo entendí todas las acciones, o sea, yo entendía lo que estaba o sea, pasando. Es que,
0: al fin y al cabo no es tanto que las palabras y ya, porque si fueran las palabras y ya, bueno, lelo. Pero uh-huh. tienen a los actores y tienen a la música y tienen la escenografía y todo eso junto. Bueno, así tú no entiendas muchas palabras de las que están diciendo, como era mi caso cuando las veía en uh-huh. inglés así. Yo dije, ah, bueno, pero yo comprendo el contexto, pues, o sea, ya, ya te dicen que, bueno. Es una cuestión política en donde este tipo, bueno, en el caso de Ricardo III, está matando a un montón de gente así tipo en House of Cards porque él quiere ser el rey. Uh-huh. Entonces él mata a uno por aquí y mata otro allá. Él siempre está engañando a todo el mundo de la forma más desgraciada y está haciendo como que mil intrigas así de la manera más maquiavélica porque él quiere ser el rey. Entonces tú, bueno, ya con ese contexto, así no entiendas ciertas palabras o ciertas situaciones, bueno, ya con eso es suficiente para tener una buena experiencia con eso.
1: Claro, porque bueno, al final incluso desde donde se remontan los inicios del teatro se basa, bueno, en toda esta tradición de gestos, de a veces hasta bailes. Es algo más que uno entiende por Humanidad misma, o sea, sí, uno bueno, se siente, ve la historia y. El te conectas. gran actor
0: de teatro no es y que no, es que él dijo las palabras también, o sea, mm. yo las entendí perfecto. Y bueno, mm. eso lo puede hacer casi que
1: cualquiera. Sí, antes era como que, claro, la persona que declame así como a Shakespeare o a estos gran actores y. Oh, yo sí, que te no, veo bueno, a ti. él se lo
0: sabe de memoria mm. como 100 obras y que, bueno, chévere. Pero si el tipo eso no expresa con, con el cuerpo mm. o con sus expresiones o con la forma de eso, pues, o sea, que se expresa en el escenario que suele ser mucho más dramática, pues, o sea, mucho más intensa que en el cine. Bueno, y, y Si sí, no maestra... haces eso bien, como que no tienes mucho efecto ahí.
1: Esta de Drive My Car que de alguna forma me gustó también por ese aspecto del teatro que te muestra a una actriz que es muda. Y, y oye, eso estuvo muy interesante, como ella actúa así a través de los gestos y de alguna forma se entiende, uno se siente conectado. Creo que no hay que verlo como con tanta extrañeza, sino estar abierto. Yo aprendí eso, bueno, después de estar en un taller súper mega intenso, súper mega show, que era, bueno, todas esas cosas de la meditación y algunas de esas ideas estaban como reflejadas y que, no, nosotros hemos tenido muchos maestros yogui que nos han dado talleres acá, que vienen de todo el mundo. Es una tradición así muy versada en todos estos temas orientales. Y bueno, nada, la experiencia... Es una de...
0: tradición, como dicen, mm. abrazar árboles.
1: Sí, exacto. La cosa es muy... Uno puede decir que es algo muy loco, muy fumado, pero en verdad, bueno, incluso yo recordaba con eso que tú decías, habían varios ejercicios que ellos los llamaban signos. Y entonces era una serie de movimientos repetitivos que hacías como por dos horas o un poquito más así, ta, 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 así. Y, o sea, no movimientos así, y sube el brazo. No, dabas una voltereta, o sea, dabas vueltas aquí y van cambiando. Eran como ocho, diez movimientos y van cambiando como eh, ciclo. Creo que eran ciclos que le decían ciclo plástico, ciclo tal. Y era extraño porque yo como que tampoco hacía tanto drama. Si sí, había gente que se ponía a llorar y hacía cosas locas. Pero cuando tú ya pasas dos horas y media haciendo estos movimientos así del cuerpo súper exigentes y como que súper técnicos, o sea, que tú no estás como pensando mucho en cada uno, ya llega un momento en que tú te sientes como desconectado de, ¿sabes? Esa pensadera así de que voy a mover el brazo aquí, voy a hacer esto aquí, y ya empiezas como que a sentir más cosas, o sea, ya estás como funcionando ahí en otro plano.
0: Todos los que eran parte de ese curso tienen que ir para eso. <risa> No, o sea, abrazar a los árboles no tiene nada de malo, pues. O sea, yo lo hago todo el tiempo. Pero ese curso en donde estaba el chamo este, esos son puros hippies, que esos son como los de South Park, como los vagabundos esos, esos tienen que estar todos presos en un calabozo allá en la Agencia de Seguridad Nacional.
1: Cartman. No, pero bueno, nada, esa fue mi experiencia con Ray eh, Creo que ya deberíamos pasar, ¿no? A todo el tema de Corea, pero Estén atentos a mi recomendación de este lunes porque ajá. ahí voy a recomendar un podcast que descubrí hace poco.
0: Bueno, cuando se publique esto ya tu recomendación <ríe> va a ser publicada, genio.
1: No, bueno, pero por eso, o sea, es que yo sé que, ajá, si están escuchando esto, no sé si sean tan fanáticos que escuchan todo lo que publicamos en el podcast, eh, pero bueno.
0: La mía es la que se publica el próximo lunes, la tuya en estos tiempos bueno, ya
1: se publica la que se publicó anteayer, espero. <ríe> Estén pendientes ahí porque hablo de otra de las cosas que he estado haciendo recientemente. Bueno, y que Juanqui también estaba haciendo, pero es un maldito. Eh, que es, bueno, todo esto del documental que vamos a estrenar, nuestro primer cortometraje documental. Ah, bueno. Y los retos que eso
0: trae. Sobre eso yo te voy a contar algo que tú no sabes. <risa> <Yo>.
1: <risa> y que, no, eso, eso no se va a estrenar. No, y, eso ¿qué? no se va a estrenar. <risa> ¿Qué?
0: Yo he estado pensando, ¿verdad? Sobre qué es lo que tú necesitarías para hacer una buena película, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y que en nuestro contexto aquí en esta mierda de nación, en, <risa> ve, en Venezuela, hay un montón de gente que yo conozco que es que no, de la escuela de arte. Está haciendo su corto, su cortometraje. O sea que eso yo no estoy de acuerdo que tú con un cortometraje te gradúes de la escuela de arte o de la escuela de cine, o sea que aquí hay varias escuelas de, de ese tipo y todo el mundo se la pasa haciendo cortometraje y diría que, bueno, deberías hacer una película, ¿no? no porque y un cortometraje es un ensayo. Déjame, o sea, si tú te quieres graduar, haz una película.
1: Déjame decir una muy corta reflexión sobre eso que he hablado con otros estudiantes de cine. Y es que, obviamente, tú haces eso porque hacer una película es una tarea muy, pero muy laboriosa. Es una tarea muy difícil. Pero imagínate que tú seas estudiante de cine en un país como este y te toca hacer un cortometraje ya de por sí es muy difícil y tú vas a sentirte como que si haciendo un video de cinco minutos me partí, no sé, el culo y fue una experiencia terrible y ni siquiera quedó bien yo nunca voy a ser capaz de hacer una película
0: lo cual es como que bueno en la escuela de medicina cuando, cuando uh-huh. tú te gradúas bueno, ya tú eres capaz de lidiar con todo tipo de pacientes y todo tipo de enfermedades porque tú hiciste un montón de prácticas distintas en tu residencia. Mm. O sea, que si no la haces, no te gradúas. No sé cómo es en otros sitios, pero aquí tienes que hacer un rural, tienes que ir a un montón de sitios en donde tú al final de la carrera, bueno, no es que, ay, yo me leí un montón de libros de medicina. No es que, bueno, ya yo he tratado un montón de pacientes y de todas las enfermedades así, la más fea, pues. Mm. O sea, yo he estado en unos escenarios terribles. Entonces, bueno, si eso es medicina, si tú, bueno, si hicieron una carrera de cine... Y tú te gradúas de eso y nunca has hecho una película. Y no es que nunca la has hecho, pues, o sea, ponte que después la haces. Bueno, pero en realidad aquí nunca la hacen. Sí, y sí. no puedes hacerla. ¿Y sabes por qué no puedes hacerla? Que eso era lo que quería decir. ¿Por qué? No puedes hacerla porque... Ponte que a mí aquí en Venezuela me dan 100 millones de dólares, ¿no? O sea, que me los dan así, no sé, llega un genio, así como el de Aladdin que bueno, toma 100 millones de dólares, tú puedes hacer la película que te dé la gana y no importa, pues, o sea, como que tienes todas las libertades del mundo. ¿Tú crees que yo la podría hacer? Con las personas que, o sea, no así con la trampa de que, no, sí, yo contrato gente de todo el mundo. No, no, o sea, con la gente que está aquí. Sería una película de mierda, o sea, obviamente que la puedes hacer si te dan el dinero. Tú puedes hacer lo que quieras, pues, o sea, tú puedes, no sé, pasar todo el día en el sol lamiéndote el, la piel como un gato. Pues. O sea, si tú quieres, lo puedes hacer, ¿verdad? Puedes hacer lo que quieras. Si a mí me dan ese dinero, yo hago mi película y la película va a ser una basura. O sea, te garantizo que así eso, tengas la suerte mística de que te den todo el dinero que tú necesitarías para hacer cualquier proyecto que tú quieras, la película va a ser una basura. O sea, te lo aseguro. sí bueno. Porque... Ajá. Cállate, gay. Porque el, lo principal de todo el proyecto es que tú tengas un grupo de gente en donde a todos les emocione hacer lo que están haciendo y no que te emocione y ya hay que, ay, qué chévere, sino que te emociona porque tú eres bueno en lo que haces. Pues. O sea, tú tienes talento, tienes tus propias ideas sobre lo que tienes que hacer, o sea, seas actor, cinematógrafo, productor, aspecto, lo que sea. Sobre
1: un aspecto particular de la película.
0: Sí, o sea, todos están y quedan, ah, bueno, yo voy aquí, en este proyecto, yo voy a probar esto que siempre quise hacer como artista, pues. Mm. Eso en Venezuela no existe. Y en otros países en donde, ponte, o sea, si yo vivo en Los Ángeles y llega ese mismo genio y me da mi dinero, yo ahí puedo hacer una película genial porque, bueno, ponte, me da 100 millones y yo contrato al mejor cinematógrafo uh-huh. del mundo yeah,
1: no te alcanza y a los plata. mejores
0: actores del mundo y a los mejores todos del mundo. Pues, o sea, todos los puestos, pues, el mejor editor, la mejor música, yo tengo todo bueno, la película va a ser chévere o sea, va a estar finísima ¿por qué? porque bueno, ya tienen la industria ¿no? lo mismo en Corea que es lo que vamos a estar hablando próximamente pero eso, en nuestro contexto y en toda Latinoamérica, porque no me van a decir que no, en mi país en Brasil, aquí hay una gran industria, o sea, o eso no. es mentira ¿en Argentina? ahora, yeah, una mini industria pobre tonto <ríe> Pero no es como que, ah, no, sí, cualquier persona puede producir la gran película del mundo en cinco minutos porque tienes tantos técnicos y tanta gente genial, tanto, ay, sí, en México y, Ar- y Argentina, eh, que son los sitios en donde han hecho todo tipo de películas buenas, pero son casos súper específicos. Pues, Sonic ¿no? y que no, este director, eh, no sé, Guillermo del Toro, que, bueno, que tiene todos los contactos del mundo y en la escuela y le dieron un subsidio del gobierno. O sea, y que, bueno, en, en ese caso, obviamente, ¿no? pero en un sitio donde no hay industria, que no me vas a decir que no, la industria mexicana, la industria de Argentina, bueno, eso es, hacen ciertas películas buenas de vez en cuando, pero no son una industria como la coreana, que están sacando todos los años, sacan como cinco películas, que son, que si, unas obras maestras. Entonces, lo que yo estaba pensando, que lo principal es eso, pues, o sea, si tú quieres hacer una película, y yo supongo que la gente que escucha a los padres del cine, muchos quieren hacer una película, sea el puesto que sea, seas actor, director, lo que sea, si tú no eres parte de un equipo que sea capaz de hacer todo eso que tú sueñas hacer, no va a pasar. Y así pase, va a ser una basura. O sea, es, por eso lo digo, pues, hacia a mí mismo aquí en Venezuela y que no, bueno, te dan toda la libertad creativa que tú quieras y te dan todo el dinero, no va a funcionar. Entonces, el punto es que con este podcast, eso todos los que están escuchando, si eres productor, cinematógrafo, actor, lo que sea como nosotros en el futuro queremos hacer películas bueno, hay que crear un equipo multidisciplinario multinacional en el cual eso puedes, o sea, tú llames y que mira yo conozco este buen productor, conozco este buen cinematógrafo, conozco este buen actor creas una relación con toda esa gente y ya puedes producir algo de calidad, porque sí, bueno. yo dudo que si no tienes ningún equipo sino que, ay mira, conseguí una beca un fondo me dio 5 millones de dólares. Y que bueno, si tú vas a hacer una cuestión que se te ocurrió, pues una vaina improvisada que tú quieres hacer, y no, un guión que escribí. Y bueno, te consigues pura gente aleatoria, gente con la que nunca has trabajado, que no tienes química, que no sabes si son buenos o no. Así si tú seas el mejor director del mundo. Yo apuesto que la película va a ser una basura.
1: Eso es como que tú seas un vagabundo y ganes la lotería. Eso no asegura que ahora tu vida, bueno, listo es perfecta, todos tus de problemas se arreglaron
0: yo también de todos esos estudiantes de cine, también conozco gente que cree que, que no, si yo tuviera un millón de dólares en Venezuela, yo hiciera la mejor película que nadie ha visto en toda la historia mm. cuando en realidad, bueno, que yo creo que por ahí ya podemos pasar a hablar de toda la parte coreana del asunto que es que bueno, si tú no tienes un grupo de gente talentosa con la que ya tengas química y que quieran hacer tu proyecto más que nada en la vida, o sea que están totalmente comprometidos lo más probable es que va a ser una basura. O sea, no importa cuánto dinero te den.
1: No, y bueno, uno, por así decirlo, como director de cine, tú lo que más te das cuenta es que cada área en particular de una película, que son muchísimas, desde todo lo que tiene que ver con imagen y todo lo que tiene que ver con audio, partiendo de ahí nada más. ya ahí tú puedes sacar, bueno, eh, todo lo que es video, bueno, el cinematógrafo, todo lo que es el, el diseño de producción, vestuarista, la persona que va a hacer los sets. La música. Que va a hacer toda la iluminación. O sea, cada uno de esos aspectos es casi que un arte en particular. Todo lo que significa el diseño sonoro, todo lo que significa. O sea, eso es un mundo lleno de, bueno, muchísimas posibilidades. Y yo creo que sin duda ese es el problema que, bueno, todo el mundo ajá, quiere ser como director de cine. Todos quieren como que, sí, no, bueno, yo quiero hacer mi película, tal, otro. Pero yo creo que hay un universo gigantesco de posibilidades y tú dices, y bueno, no sé, yo quiero ser cinematógrafo.
0: Bueno, es que eso, en Venezuela, si tú quieres hacer una película mañana, ¿a quién vas a llamar para que haga la cinematografía?
1: Sí, yo... ¿A nadie? No, o sea, no conozco ya a
0: mucha gente. Los que tú oh, conoces se es que van del país. ¿A quién llamas y... para actuar? A nadie, tampoco. Y yo dudo que no, en México <risa> y en Argentina, bueno, no, o sea, en realidad... Hay un montón de gente trabajando ahí constantemente y todos son talentosos y todos tienen una pasión por lo que están haciendo. O sea, podrán existir, ponte, no sé, cinco personas. Cinematógrafos Ahora, no sé. de medio que sean geniales. En Latinoamérica. Pero eso no pasa porque eso, todo el mundo se va a trabajar en la industria porque es donde hay trabajo y donde hay dinero constante. O sea, bueno, o sea yo apuesto que cualquier gran técnico de México, de Argentina, de cualquier país así... Su sueño es llegar a Estados Unidos y que lo contraten para todo y que le paguen un millón de dólares por proyecto. O sea, eso lo tengo totalmente seguro.
1: Sí, es que es la cuestión esta de, ok, tú quieres hacer una película, pero la idea no es hacer una película y listo, ay, cumplí mi sueño, morí. Como ocurre con muchísima gente acá que es un, bueno, un megadrama para hacer una película que obviamente no va a ser una gran obra maestra y es porque... una basura,
0: o sea, nosotros es que conocemos sí, un montón de casos que, que no, bueno, pasaron como tres años haciendo una película y cuando la tú, estrenan es que, no, pasa pasas
1: 5 años haciendo tu primera película, una ni siquiera cuentas como con recursos en general no solamente económicos, pues, sino no cuentas como con grandes recursos y tampoco es que es la, el ciudadano Kane, o sea, tú como que estás y que bueno, una basura una idea ahí que medio se me ocurrió y que quiero experimentar. Y tú vas a dedicar cinco años de tu vida a eso para que casi nadie lo vea y que una vez esté listo digas como que no, bueno, mira. Esto fue una mega travesía y es una película de una historia. O sea, no estamos hablando de Fitzcarraldo. O sea, no estamos hablando de un tipo que se fue al Amazonas y grabó como, no sé, o sea, subía en un barco a una montaña. Estamos hablando de una película que sí ahí una historia de amor adolescente que está transcurriendo en un colegio y bueno, y los tipos se pueden pasar ahí, van a creer que acá de bueno, no sé. Al
0: mismo tiempo yo dudo mucho que en Colombia que es el país en donde más nos escuchan se diga que no, bueno, en realidad en Colombia
1: ¿No viste de memoria,
0: amigo? La gente que va para el cine en Colombia, o sea, los colombianos ven que hay una película hecha en Colombia y dicen y que no, amigo, yo voy a ver esto no, no me importa que estén pasando No Way Home, yo voy a ver la película colombiana porque me parece muy buena o sea, yo dudo que existe un público así que no, todos quieren ver películas colombianas. Y no es que exista, o sea, no es que no exista porque sé que no, es que los tipos no hacen nada bueno. Sino que, bueno, para que exista eso tiene que ser como pasó en Corea. Ya podemos a pasar a hablar sobre Corea. Que los tipos, bueno, hicieron un camino largo para que se que, bueno, la gente le dio confianza al cine nacional hasta el punto de que sí, que todo el mundo veía las películas Coreana, constantemente. A diferencia de todo esto que hemos conversado, en Corea, bueno, es una situación totalmente distinta porque los tipos sí tienen una industria y porque dentro de esa industria, bueno, tienen a 10.000 actores talentosísimos, tienen a 1.000 cinematógrafos, editores, productores, todo lo que se necesita para hacer una buena película o una buena serie. Entonces cuando te enfrentas con eso, bueno, claro, entonces tienes una producción completamente distinta y que hay personas que quizá le quiere el orgullo es como que no, en realidad en mi país sí se hace de todo. Eso yo, yo lo escucho mucho aquí en Venezuela. Y bueno, obviamente aquí eso es mentira. Pues aquí yo no he visto ninguna película de Venezuela. Y he visto un montón que tú digas y que no. Bueno, esto es una obra maestra que la comparas con cualquier obra de todas partes del mundo. Y tú dices que no, sí está a la altura. O que eso puede. O sea, que ni siquiera que sea súper bien hecha técnicamente. Sino que simplemente sea divertida o que sea buena. Incluso de la forma más superficial posible, tampoco lo he visto aquí y tampoco he visto una película así que sea de Colombia, ni de Perú, ni de Ecuador, sea de Argentina y de México, o si sea, hay muchas, porque bueno, porque es como que los sitios en donde se hace más cine y en donde hay más dinero. Pero eso, pues, no es que hay un talento desconocido, así que no, bueno, si me dieran todo el dinero y que bueno, el, al fin y al cabo las películas no se hacen con dinero y ya, pues, o sea, se hacen con el talento de las personas. Y en Corea, bueno, claramente eso lo tienen de sobra. Y que bueno, yo supuestamente, seguramente se lo dije en la introducción, pues que nosotros lo que pensamos sobre lo que hacíamos en Domingo de, de Drama, nuestra sección, que bueno, mientras vemos los dramas coreanos, las series que suelen durar 16 capítulos, bueno, les hacemos los comentarios de las películas coreanas. Y ya como hicimos 31, llegó un punto que bueno, que estás haciendo reseñas sobre películas como Tune in for Love, que bueno, es medio fastidiosa, o como Love and Liches, pues, o sea, que es como que, bueno, ok, es una película coreana, pero no es nada especial, pues, es como que una película que se pudo haber hecho en cualquier parte del mundo, no es muy buena bueno, ni nada.
1: ah es que se crea un dilema, porque uno dice que, bueno, quizás si hay otras películas interesantes por ahí, pero son como demasiado rebuscadas, y nos pasa mucho que la gente lo que hace es y que, Ay, ah, ¿dónde la puedo ver? Ese no la vi. Y como que nadie la ve y al final tú dices, bueno, que es Nadie sí, va o sea, a escuchar ¿pueden el, el episodio. existir
0: un pocotón, pero que Sonic que no. Sí, yo la vi en un festival en Busan hace 10 años. Que bueno, aprende a descargar okay.
1: películas y dicen su show, pero bueno. Bueno,
0: así las descargue. Hay casos de las películas coreanas ciertas que son como que muy rebuscadas. Así que Sonic que, bueno, tienen dos ciders. Tú las descargas y así tengas un buen internet se tarda como seis horas, pues, entonces no sé quién va a estar y que, no sé, sí, yo me tengo que descargar esta película sí o sí, porque los padres del cine la hablaron en Domingo de Drama. Entonces nosotros... Millones en de personas, Lo que... que pensamos fue que, ah, ja, bueno, si tenemos una película buena coreana que encontremos que en realidad valga la pena conversar de ella, bueno, eso pues La veremos y la conversamos. Pero si no hay, como ya hemos conversado sobre tantas, entonces, bueno, o sea... No, no vamos a subir un capítulo cualquiera forzados así, así la película sea mala.
1: subirlo Sí, no lo vamos a subir por subir.
0: Como fue en, tanto en Love and Leashes, como en Tuning for Love, que fue que, ok, la vi y es coreana. Pero en cualquier otro contexto, así lo hubiera visto, yo hubiera estado de que, bueno, no me gustó el absoluto, no tiene nada especial. Solo que es coreana, no vale la pena hacer un capítulo completo de eso solo porque es coreana. Ya con eso dicho, bueno, este capítulo es para decir cuál es la mejor película coreana de todos los tiempos, que eso, ya hemos dicho nosotros un montón de veces que el cine coreano es el mejor de todo el mundo. O sea, si lo comparas con cualquier cine, incluso con el de Estados Unidos, bueno, tiene un output. O sea, lo que produce todos los años es increíble. Y bueno, si tenemos de esas 31 películas de las que hemos conversado en Domingo de Drama, en lo que se trata de películas y ya, yo creo que hay como, no sé, como... 15 películas que tú puedes decir que son casi 10 de 10. Lo cual es increíble. Pues. Es como que, bueno, eso no lo encuentras en ningún sitio. Y, ok, ajá, los 10 de 10. Pero casi que, no sé, 10 más son buenísimas. Pues. O sea, son unas películas que se te quedan en la mente por un montón de tiempo.
1: Sí, es que eh, sin duda ha sido un viaje muy interesante desde que grabamos nuestro primer episodio sobre cine coreano. Acaba de salir Parasite. Y uno podía decir como que, ay, wow, Parasite. Yo tenía un amigo que incluso decía que es la mejor película de la historia. Un drama, así Pero nos dimos cuenta después de ver muchas más películas coreanas y haciendo memoria con algunas que ya habíamos visto, que en verdad ese Oscar es como que, bueno, ok, ya es la confirmación, la consumación de una historia que lleva 20 años. 20 años escribiéndose. No es como que, ay, desde que ellos sacaron Parasite, como hay mucha gente que piensa así en nuestro país, y sí que, bueno, supongo que nuestros países dicen como que si esta película gana un Oscar, si esta película venezolana la nominan y gana un Oscar, finalmente nos habremos ganado nuestro lugar sí Y que se obsesionan mundo.
0: con eso cuando en realidad... Y
1: es como que, bueno, el hecho de que para se la haya ganado es muy, muy bueno, pero ellos ya estaban sacando contenido, bueno, películas, perdón, arte. No quiero decir que el arte es contenido, ajá. ¿eh? Ellos ya están sacando películas muchísimo. Yo creo que incluso podríamos decir hasta superiores. Claro. Que Parasite y Parasite desde hace 10 años. No la escogimos
0: como la mejor. Ajá.
1: No, y que yo creo que algo importante que tenemos que dejar claro es eso. Yo creo que los coreanos, ya en este punto de la historia, los cineastas coreanos, ya se soltaron de ese complejo de inferioridad ante el cine estadounidense que yo creo que aquí, bueno, sobre todo aquí en Latinoamérica, todos tenemos, pero bueno. A mil, que todos dicen, y bueno, para hacer una película venezolana está muy bien, o sea, técnicamente tal, y es como que, mira, <risa> sí, bueno, no que existe película... menospreciando pues. Sí, o sea, eso es horrible, tú no puedes decir, yo nunca he escuchado a alguien decir, para hacer una película estadounidense, o sea, tú no puedes partir de la idea de que, bueno, sí, la película que yo voy a hacer no va a ser tan buena como esta otra de este país, o sea, tú tienes que partir de la idea de que el cine es cine. Y de lo que tú estás haciendo, bueno, o sea, es una película, pues. No es una cosa como un producto de un país subdesarrollado. O sea, yo he visto no, como, que bueno... Eso
0: no le va a importar a nadie. Y claro. que no, bueno, no juzgues tanto esta película porque fue hecha en un país de mierda. Y bueno, ¿a mí qué me importa? Yo quiero ver una película buena y ya.
1: Claro, bueno, aquí me voy a lanzar una metáfora que quizás es como un poquito jalada de los pelos, pero me pareció interesante. Vi un video de un compositor ahí de... O una persona que estudia mucho música clásica y habla de lo que es la importancia que tú toques con seguridad. Y él dice que, bueno, a veces cuando la gente no sabe tocar piano o está empezando a componer, se da cuenta y dice, oye, pero cómo, o sea, no cuadran las notas. Entonces él da un ejemplo. Él toca como unas notas variadas y sí, se escucha como alguien adivinando, ¿sabes? Adivinando notas en el piano. Pero dice, ¿qué pasa si tú tocas esas mismas notas con seguridad y como si fueran de verdad parte de una canción. Entonces toca exacta, o sea, yo quedé sorprendido, toca exactamente las mismas notas y parece una vaina que si de jazz. O sea, parece una cosa que tú dices y que wow, o sea, qué asombroso como lo hace. Yo creo que es eso, o sea, sí, todos tenemos el derecho de hacer cine, todos somos artistas y queremos dedicarnos a esto. Y definitivamente los coreanos ya dejaron eso de lado y por eso es que tú oye ves unas cosas que tú no ves en ninguna otra parte del mundo, o sea, tú ves algo que es asombroso en Corea.
0: Bueno, es que si nosotros estamos diciendo que las dos mejores películas de la historia de Corea, una se estrenó en el 2003, que es Old Boy, mm. y la otra se estrenó en el 1999, pues, o sea, que es la de sí, Peppermint de
1: 2000 así, hace, no, bueno, 20, 20 años.
0: 99. Y fue como que empezando, pues, o sea, la obra así de las series coreanas y las películas coreanas cuando se, eh, se empezaron, pues, o sea, no se volvieron, se empezaron a, a ser internacionales, pues, o sea, que eso, sí, si yo la vi, la de All Boy, no sé, como hace siete años, sí. quiere decir que eso, pues, o sea, que no es como cualquier película que hicieron y que no, esta la hicieron en Noruega, y que bueno, ok. No tuve acceso a ella. ¿Y por qué? O sea, no es como que el gran misterio, pues, sino que las películas que se hacen así internacionales que se ven en todas partes, es porque son tan buenas que la gente dice que, bueno, las empieza a compartir por, to- por todos lados porque dicen que esto lo tiene que ver todo el mundo. No
1: vaya a salir un genio por ahí a decir ¿y que ¿Qué van a decir de la edad de oro del cine coreano? Todo lo que salió entre los 60 y los 80 tal y de películas. Que, bueno, uh.
0: bueno, nadie va a decir eso. Porque eso, bueno, bueno. tendrías que ser un, o sea, un pequeño idiota para estar así. O sea, yo creo que no existe nadie que sea así tan desgraciado. Pero yo les puedo contar un poco sobre la historia de Corea antes de que, bueno, primero el niño aquí iba a decir ajá, que le gustó su peliculita Boy, esa basura. Pero yo me he estado leyendo eso, la biografía del gran político Kim Dae-chung, que el tipo, bueno, lo consideran supuestamente el Mandela de Corea del Sur. Porque, ajá, bueno, Mandela... Terminó como, con parte de Nelson Mandela, como todos deben saber, el tipo pasó 27 años en la cárcel y terminó como presidente de Sudáfrica. O sea, no sé nada de la historia de Sudáfrica porque no es un país muy interesante para mí, pues. O sea, no estoy viendo contenido de Sudáfrica, no sé nada de Sudáfrica, no sé ni qué idioma habla o sea... Pero lo que sé es que Nelson Mandela, bueno, es un tipo que cualquiera conoce. O sea, tú escuchas el nombre Nelson Mandela y tú dices que, ah, bueno, el tipo que eso, pues, que lo jodieron feo toda su vida como un criminal, y el tipo terminó de presidente y cambió el mundo, ¿no? Entonces, a este tipo, Kim Dae-chung, le dicen el Mandela de Corea, porque el tipo, desde el principio de su vida, o sea, si tú lees esa biografía, que yo se la mandé a una chica eh, de nuestro Instagram, ella la leyó más rápido que yo y todo, o sea, la tipa fue súper rápida eh, en leer esa biografía de Kim Dae-chung, y estoy buscando ahorita cuándo fue que nació porque lo que quería decir es que el tipo es como que el, re, el representante, pues, es como que el exponente. Así que tú dices que, bueno, él vivió todos los cambios de toda Corea durante el siglo XX, ¿no? El tipo nació en 1924. O sea, un anciano. Ya murió, pues, pero el tipo, bueno, desde el principio, o sea, cuando fue la guerra de Corea, que fue en 1950, el tipo tenía, ¿cuántos años? 26 años. O sea y que estuvo preso porque los comunistas cuando invadieron Corea o sea, los coreanos del norte invadieron coreanos del sur los metieron que si en un campo, de, pues en una prisión y estaban a punto de, de matarlos pero llegaron los estadounidenses y los mandaron de nuevo al norte y los liberaron a ellos él tiene así como que en varias partes de su vida que te dice que él estuvo entre la vida y la muerte que casi murió y que una de las razones por qué lo consideran eso, pues el Mandela coreano, es porque el tipo, bueno, el gobierno de Corea, los tipos tuvieron que ser la peor suerte del mundo porque eso pasa, ¿no? O sea, los tipos eran gobernados por Japón desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, los tipos fueron colonia de Japón. Y cuando nació Kim De Jong, eso en 1924, el tipo ja, tuvo que pasar por todo ese periodo histórico en donde, bueno, ya se ha registrado y hasta el día de hoy te muestran que en Corea la pasaron terrible porque los japoneses los trataron pero como unos animales, pues. Él dice que un, hubo un momento cuando él era, no sé, como que adolescente en donde los japoneses le dijeron a los coreanos y que no, bueno, ustedes tienen que cambiarse el apellido y sus nombres a un nombre japonés. Y el tipo te dice que, que, bueno, eso es como que el peor insulto que tú le puedes decir a un coreano o, o a un asiático, porque tú tienes como que eso, toda tu línea de ancestros, pues es como que lo más sagrado para ti es que tú tengas claro que, que, bueno, yo provengo de esta línea de ancestral y que yo tengo este apellido y el nombre tiene como que una razón familiar también y que los japoneses te digan y que no, tú cambias todo eso a un nombre japonés. porque Una, una
1: limpieza el, cultural o algo así.
0: Sí, porque el, te están diciendo y que no, porque el idioma coreano tiene que dejar de existir, entonces ese fue como que el insulto más grande de todo el mundo y él vivió desde eso, pues, o sea, desde la ocupación japonesa hasta que eso, la guerra de Corea, después de eso hubo como que un espacio para que existiera como que una especie de sociedad democrática, pero llegó este tipo y que Ri que el tipo se convirtió en el primer dictador de la nueva Corea del Sur y que los estadounidenses juegan un papel muy grande en por existieron tantas dictaduras en Corea del Sur, que fueron tres, que fue porque, bueno, los tipos tenían miedo de que Corea del Norte se hiciera con el control de todo el sitio, ¿no? Entonces existía como que ese miedo constante y que ellos usaban ese miedo constante para que tú estuvieras y que no, bueno, yo tengo una dictadura y espío a mis propios ciudadanos y trato mal a todo el mundo y, t- y torturo a un montón de personas, pero bueno, o sea... Yo lo hago porque está la amenaza constante de Corea del Norte. O sea, estoy justificado. Entonces con ese Rizikman, el tipo, bueno, tuvo una elección, entre comillas, pero una elección en donde el tipo, ok, busca las cajas con los votos y el tipo mete todos los votos que tengan su nombre y ya. pues, O sea, es como que algo que lo ll- llamaron en el momento como que no, la elección, la democracia de este país asiático, pero no tenía nada, nada que ver con eso. Después de un tiempo, eso, cuando ya pasa la guerra de Corea y toda esa cuestión, el tipo enfrenta una serie de protestas bastante intensas, entonces termina renunciando porque como que se da cuenta y que, bueno, este pueblo no me quiere. Pero eso fue después de usar todas las técnicas del mundo para quedarse, ¿no? Y hay un periodo ahí que te está mostrando que, que no iba a existir eso, la posibilidad de que se volviera una democracia, pero un tipo del ejército que se llamaba Park Chung-hee, el tipo de un golpe de estado. Y él dice que no, eso pues como que trata de justificarlo. Y que yo di el golpe de estado para que no se convirtiera todo esto en un caos. Porque lo que te cuenta ahí Kim de jong porque es una autobiografía, él mismo te cuenta que en el periodo en donde se volvió democrático ese gobierno, como que todos los medios que habían sido oprimidos por un montón de tiempo Dijeron, y que ah, bueno, vamos a criticar con toda la li- libertad del mundo el nuevo gobierno interino democrático, ¿no? Entonces, los tipos como que causaron eso, pues, como que la, la visión para que la gente pensara que no, esto de la democracia es como que muy caótico, porque eso, pues, hay como mil discusiones y estos tipos como que sabotean al otro partido para que no tenga eh, éxito. Entonces, existe como que un caos ahí, y no están logrando nada. Y entonces cuando el tipo hace su golpe de estado, ese Park Chung-hee, ciertas personas, y que no, bueno, él fue el que creó orden. Entonces el tipo todas las cosas que dice se, va, se van a cumplir así, sin tener tantas discusiones, y así el país va como que a, a avanzar. Y durante todo ese tiempo, este tipo Kim Dae-jung, bueno, que era un activista por la democracia, la libertad y todas estas cuestiones, el tipo eso, pues, o sea, lo acosaron constantemente, hasta que el tipo dice que hubo un incidente ahí que lo secuestraron, ¿no? Y el punto de, sec- de secuestrarlo, cuando él estaba en el exilio en Japón, era matarlo. O sea, para acabar con él completamente. Porque él fue el candidato presidencial de 1971 y fue una elección, pero bueno, donde, como lo cuenta él, eh, exactamente así. Pues, o sea, que el tipo se lanzó y tuvo sus discursos y como que tenía el apoyo de un montón de gente hasta que llegue el dictador que tiene todo el control del ejército y eso, todas las cajas en donde metían los votos, las, las cambian y tú, eso pues como decía Stalin, que no importa tanto los votos, sino el que cuenta los votos. Entonces el tipo dice bueno, hace una elección, pero al final cada uno, y que, bueno, él escoge el porcentaje por el que gane ya. Sin embargo, como el tipo fue su rival en, mil, en 1971, entonces el, el tipo eso, pues o sea, quedó rayado así que el tipo lo consideró como que su enemigo y lo secuestra para matarlo. Sin embargo, él tuvo la suerte de que unos legisladores que estaban con él se dieron cuenta de lo que le querían hacer, que lo iban a secuestrar, y el to- entonces el tipo ya no tenía como que su plan principal, que era que pareciera que a Kim De Jong lo mataron que si unos mafiosos, sino que ya la gente se dio cuenta que no, esto es como que una gente del gobierno coreano que los secuestró. Como que le salvaron la vida ahí, pero lo secuestraron y lo dejaron en Corea, pero preso en su casa. Y entonces después pasa toda esa cuestión de que matan al dictador de Corea. En, mil, en 1979 lo mata el mismo jefe de inteligencia, pues uno de los tipos que más le tenía confianza le dispara en una reunión. Y entonces existe como que la otra mala suerte que tuvieron los coreanos, porque fue que ay mira, existe un nuevo espacio para un gobierno y tal. Pero ya los políticos estaban metidos como que en una red de corrupción bastante grande con el gobierno pasado. Y entonces, bueno, como que era un completo caos. O sea, si tú querías ser político, existían, bueno, todas las leyes del mundo de censura y que te metían preso por decir cualquier cosa, por hablar de libertad, democracia o de reforma. Bueno, vas preso. Entonces, cuando están en ese problema del gobierno, hay otro golpe de Estado por otro militar. Y entonces los tipos se debieron haber sentido... Más frustrados, imposible, porque es y que, bueno, mataron al dictador y que un montón de gente pensó que, ay, por fin, libertad, democracia y tal, y que no, hubo otro golpe de Estado, y llegó otro dictador que iba a estar ahí por ocho años.
1: Uh-huh. es como
0: que, ¿qué es esto? O sea, uh-huh. los tipos como que les cayeron a golpes, que bueno, que se, que se ve que son muy resistentes porque los tipos siguieron protestando y tal. Y que en 1980 pasa lo que se... Después lo llamaron como el Wanyu Uprising, o sea, la rebelión de Wanyu, porque eso es Y que, bueno, él dice que cuando lo, me, lo meten preso a él, la gente del gobierno ese nuevo se in, inventó una conspiración de que Kim de Jong, el tipo tenía mil contactos y que para hacer un golpe de Estado, cuando el tipo era, bueno, el tipo es casi que un santo, pues, o sea, el tipo no tenía en la mente hacer como que nada violento, sino que todo era súper democrático y libre y tal. Pero los tipos se crearon toda una conspiración en la cual implicaron a todas las personas que él conocía. Incluso hasta el punto de que metieron preso a sus hijos y los torturaron y todo. Hasta el punto de que uno de sus hijos quedó con una cojera para el resto de su vida por la tortura que le hicieron en ese momento. Pues, o sea, implicaron a todas las personas que lo conocían en toda su vida, pues a todo el mundo. Y entonces, supuestamente, cuando pasó eso, la gente de la provincia de Guangzhou hizo una rebelión, pero súper intensa. Pues, o sea, unas protestas súper intensas, que si por días y días y días, hasta el punto de que mataron a un montón de gente que estaba protestando. Y entonces los tipos, eso pues, o sea, para defenderse, como que entraron a una armería del ejército para armarse, eso para proteger todo el sitio, porque eso, están matando a un montón de gente y no solo a hombres sino a, a niños y a mujeres entonces los tipos ah, asaltaron un cuartel para buscar armas para protegerse y eso fue lo que le dio la excusa al gobierno del momento a buscar al ejército y entrar a ese sitio de Guangzhou pero disparando como si fueran soldados extranjeros y mataron que no se sabe cuántas personas fueron pero es que fueron miles de personas que mataron que comenzaron a protestar porque lo metieron preso a él entonces el tipo, bueno, y que cuando escuchó eso se sintió como un pedazo de mierda porque dije que, bueno, todas esas personas salieron a protestar por mí y al final mataron a, no sé, a unos números increíbles. Entonces él pasó preso un montón de tiempo. Creo que fueron como dos años y medio preso, pero así eso pues o sea, como una basura, puede, o sea, que no te torturan, pero te tratan de poner en las peores condiciones posibles. Y él después de eso como que le dieron el chance de irse exiliado para los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos el tipo, bueno, hizo todo tipo de contactos, estuvo con todo el mundo porque él, él estuvo luchando por la democracia de Corea del Sur constantemente. Pues. O sea, es un tipo que nunca perdió ese objetivo, sino que le estaba constantemente de que, bueno, yo tengo que luchar por esto porque todas las personas en Corea del Sur buscan esto, pues el deseo de gobernarse a sí mismos, ¿no? Y el tipo, bueno, esa creo que fue la razón por la que en todas partes del mundo lo consideran como que el Mandela coreano, que fue porque el tipo eso, después de que él se lanzó a presidente tres veces, y que según lo que él dice, la única razón por la que perdió fue porque le hicieron trampa, porque el gobierno estaba 100% controlado por el ejército. Incluso eso, hay un incidente que es como que de traición extrema así, como en All Ardet Que es que eso, pues, y que un tipo que era amigo de él, que estaba dentro del círculo de las personas que luchaban por la democracia y tal, existe una elección parlamentaria, ¿no? Entonces todos tienen como que su propio partido y eso. Y el partido de de, de Kim Kim De Jong, que es el, el tipo, eso, pues, el que le estoy conversando principalmente, gana la mayoría, bueno, no la mayoría, pero es como que el principal partido de oposición frente al partido de gobierno que dice que es democrático, pero hicieron trampa, ¿no? Entonces, ese otro tipo que lo traicionó, que se llama Kim Jong-sam, el tipo de eso, pues, o sea, cuando obtienen menos votos que él para el Congreso, el tipo eh, combina su partido con el partido del dictador. O sea, que dicen que era una democracia y tal, pero en realidad los tipos seguían siendo eso, un gobierno militar porque el candidato que se lanzó era un militar también de una organización secreta que ellos tenían que querían controlar todo el país, ¿no? Y el tipo, eso lo más caretable, pues, o sea, lo más traidor que yo he visto que sí en toda mi vida, porque el tipo después de esa elección parlamentaria dije que no, hubo fraude, o sea, los tipos son unos mm. falsos y en la presidencial también hubo fraude, o sea, todo, todo fue un fraude. Eso fue lo que dijo al principio. Y después el tipo se alió con el candidato del gobierno y eso pues, o sea, fundieron sus partidos y este Kim de Jong te, cu- te cuenta y que bueno, eso fue lo más traidor que él ha visto en toda su vida porque eso pues, no solo desde el punto de vista de que el tipo es un, un traidor, sino del punto de vista de la gente que tú votaste por un candidato de oposición que supuestamente ha sido un luchador por la democracia por un montón de tiempo y el tipo funde su partido con el partido de gobierno, que son unos dictadores que bueno, ya lo conversaremos más cuando conversemos sobre sobre Peppermint Candy, pero que son unos tipos que han torturado y metido a preso a un montón de gente sin razón alguna. La
1: maquinaria política es la misma, sea acá, sea allá.
0: Sí, o sea, los tipos, o sea, fue como que la gran traición y que después de eso él se lanzó en una elección presidencial contra ese tipo que lo traicionó y perdió, porque bueno, eso, o sea, los tipos usaban todas las técnicas sucias del mundo y, y que decían y que no, eh, Kim Il-sung el líder de Corea del Norte dijo que él quería que Kim de jung ganara la elección de Corea del Sur porque era es un comunista. Lo dijo el tipo que era amigo de él antes, que fue el que lo traicionó. O sea, así porque tratarlo como una basura que era peligroso para el país y tal, todo eso, ¿no? Y el tipo eso, pues, o sea, lo llaman así el Mandela de Corea porque el tipo cuando por fin, después de un montón de cuestiones, después de que se retiró de la política y volvió... Un desastre así en su, en su vida. El tipo volvió y se lanzó a presidente y él ganó en 1997. Entonces el tipo cuando hizo eso, cuando ya estaban presos tanto Park Chung-hee como Chung-do-hwan, que fue, bueno, los tipos que lo metieron preso un montón de tiempo y que lo querían matar y todo, el tipo les dio un perdón presidencial y los tipos incluso asistieron a la inauguración de presidente al tipo que ellos metieron preso y torturaron. Y no solo él, sino a toda su familia completa. Claro. Entonces el tipo dijo como que para construir, pues, o sea, para seguir con esta sociedad coreana y que no sea eso, pues como que un conflicto constante de todo el mundo. Yo perdono, o sea, para que lo saquen de la cárcel al tipo que me metió preso por dos años y medio y destruyó mi vida completamente. El tipo lo perdonó y salió de la cárcel y estuvo presente durante su inauguración presidencial. Entonces el tipo lo consideran así, que fue el que él dijo como que, bueno, vamos a reconciliar a todo el mundo. Obviamente que si fuera algo solo personal, él tuviera el odio de todas las personas que le hicieron imposible su vida. Pero es de esos líderes políticos que dicen como que, ah ja, bueno, yo tengo mis problemas personales. O sea, yo estoy seguro que el tipo debe odiar pues, a todas esas personas que lo traicionaron y que le hicieron todas estas cosas. Pero él dice que, ah ja, bueno, ese soy yo pero yo como presidente no puedo pensar igual pues o sea yo tengo que pensar que ajá, por el bien de todas las personas que me escogieron y el tipo bueno es como que dicen que entre lo que leí que es uno de los principales responsables por los cuales Corea se convirtió pues en ese gran centro de entretenimiento de todo el mundo y no solo de entretenimiento sino que el tipo fue uno de los primeros en la presidencia que dijo como que la nación, pues, del futuro no es una nación industrial, sino es una nación de información. Entonces, bueno, y que todas las personas, todos los coreanos desde la primaria tienen que ser expertos en computación. Entonces hizo como mil proyectos para que sea un país que está enfocado completamente en eso, pues, en la programación, en la tecnología, en todo.
1: Él es el responsable de que el sistema educativo sea mierda.
0: Eso ya existía desde hace dos <risa> mil años. Pero... También leí que el tipo cuando fue presidente como que se enfocó que quería eso, pues como que internacionalizar toda la cultura coreana. Entonces empezó a dar subsidio directo a las compañías de cine para que crearan todos los, pro- los proyectos que quisieran sin censura. Tenemos okay. que
1: poner su cara en el logo de los padres del cine donde aparece la alienígena, hay que ponerla de él. Ah, bueno. Gracias a él estamos nosotros aquí hablando de cine coreano.
0: Puede ser, o sea, que dicen que en realidad fue como que el gobierno del tipo anterior que creó el fondo de cine de Corea, pero que lo creó por crearlo, porque al final no hizo nada y que de todas formas existían como que unas leyes de censura contra el cine. Y
1: Lee chang fue el que o sea, participó en el, creo que era ministro de cultura durante la presidencia de este tipo.
0: No sé si fue de este tipo, o sea, yo creo que él es más, o sea, que no es Eso tan bien. fue
1: viejo.
0: en el 2003-2004. Ah, no, entonces fue del que lo el que vino después de él el que vino después de él que eso que no me acuerdo el nombre porque este tipo Kim De Jong, ¿verdad? O sea, fue como que ja, el tipo de más icónico pues, o sea, de todos los líderes porque fue el primer líder democrático porque todos los que vinieron antes eran estos tipos que bueno, sí, la elección y tal, votaron por mí el 43% de los electores en todo el país cuando los tipos en realidad, bueno, hicieron todas las trampas posibles del mundo. Este fue el primero que sí ganó eso, pues, o sea, con todas las de la ley, cuando los tipos se dieron cuenta que ya era imposible hacerle trampa porque el tipo venía con todo y los iba, o sea, les iba a pasar por encima. Y fue el tipo que, según lo que leí, fue el que empezó a dar eh, subsidios directos a las películas. Así eso, pues, pero de una cantidad grandísima, porque él pensaba que, bueno, que como Corea tenía una crisis bastante grande de deuda y que tenían que buscar dólares sí o sí, pues, o sea, que tenían que buscar divisas extranjeras y que para eso necesitarían inversiones de todas partes del mundo, él pensó que una de las mejores eh, maneras de hacer eso es que el contenido coreano y la identidad pues o sea de Corea no fuera y que, ah, no, un país chiquito y de Asia que yo conozco, no sé, porque lo vi en el periódico sino que ya se convirtiera en algo que eso, pues, o sea, familiar a personas de todas partes del mundo. Entonces el tipo empezó a dar un montón de dinero y quitó un montón de censuras que existían antes que no te permitían hacer una obra de arte, pues. Y que dicen que eso fue como que la semilla, o sea, no es que el tipo sea responsable totalmente por lo que pasó después, sino que como él fue presidente desde 1998 hasta el 2003, fue el tipo eso, pues, o sea, que estuvo en la vanguardia de todo ese movimiento artístico y el que eso, pues, lo que le dio el empujón principal. Porque, bueno, como nosotros ya hemos conversado en este podcast, pues, o sea, si tu gobierno y todo esto es como que dictatorial o no hay libertad, no hay democracia, entonces, bueno, eso es mentira, que vas a tener como que mil artistas distintos trabajando así con un montón de diversidad en todas partes, sino que va a ser mucho más difícil que lo que tú produzcas sea de calidad. Entonces, bueno, no puede ser coincidencia de que cuando en Corea entre el primer líder democrático en toda su historia, sea el tipo eso que le dio el primer empujón, no solo al cine, sino a las series, pues, para que estén financiadas. Que yo he visto que con lo que estábamos conversando antes sobre cuál es la situación sobre eso en Latinoamérica, es como que, bueno, todas esas personas eh, piensan que, no bueno, que esto se mueve solo con talento, o sea, al mismo tiempo si tú tienes no, el mejor grupo de personas del mundo sí, tú, o sea, eso pues tienes el mejor grupo de todos los genios actores y tal, bueno, si no hay una gran inversión en la producción que estás haciendo, bueno, ok quizá sea una película entre comillas buena la que tú hiciste y la vieron, no sé, como dos millones de personas en tu, en tu país pero si eso no tiene un estándar técnico determinado eso no lo va a ver nadie entonces estos tipos, bueno se hicieron tan grandes porque al principio contaron con una inversión de capital gigantesca que yo creo que es imposible que sea en cualquier otro país de Latinoamérica.
1: Sí, bueno, porque claro, si te das cuenta, ya desde principios de los 2000, esta misma de Peppermint Candy no es una película que se queda atrás desde el punto de vista técnico o en lo absoluto. Y creo que sí, creo que es ese balance de lo que tú comentabas al principio con la inversión y con ese sentido de, oye, tú no haces una película solo porque sea buena y, no sé, desde el punto de vista financiero, sin duda, para que, no sé, lo veas tú y lo vean tus amigos y consideren que es una buena película. Sino que, bueno, la razón por la que una película cuesta tanto dinero es porque el punto es que lo recupere. Y ese es todo el tema de la distribución. O que lo
0: recupere y que gane un montón extra, pues si no, ¿para claro. qué lo haces
1: o sea, incluso en las grandes industrias, pues, como la estadounidense, si la película nada más recuperó el dinero, entonces fue un fracaso. O sea, que, ah, no joder, qué mierda. O sea, invertí que... 10 millones y los gané de vuelta.
0: Dicen que fue lo que le pasó a Blade Runner 2049, que fue mm. que ajá, recuperó el dinero y unos cuantos millones más, pero lo que querían con esa inversión era ganar que si un billón y no estuvieron ni cerca.
1: Claro, como eso, pues, o sea, en el caso de todas estas megaproducciones que, ajá, uno dice, wow Mira todo el dinero que están invirtiendo, pero al final en cuanto a ganancias y, oye, todo el, el nivel de dinero que pueden generar incluso a largo plazo. O sea, mira Marvel, todo el dinero que generó, qué sé yo, con Spider-Man. Tú dices que, ah, bueno, claro, esa es una de las razones por las que invierten tanto dinero y existe esa industria en primer lugar. Pero bueno, sin duda una historia muy interesante porque la historia de Corea como la historia de muchísimos grandes países en la actualidad, que uno ve súper avanzados tecnológicamente, que tienen una dictadura saludable, que tienen una sociedad muy, qué sé yo, deseable para todos nosotros aquí en el tercer mundo. Al tú estudiar la historia, te das cuenta de que ellos pasaron por Milite grandes dificultades. dictadura saludable. Eh, perdón, pero democracia. <risa> ne- bueno, ja, democracia saludable. dictadura saludable. Que... <risa> bueno, también.
0: <risa>
1: y de China no, no, una democracia saludable tienen eso pues algo que es muy deseable para nosotros en el tercer mundo, sin embargo cuando nos remontamos a su historia incluso, bueno, su historia reciente, pues 20 años nos damos cuenta que como cualquier país y como cualquier sociedad de seres humanos, tuvieron bueno, tiempos muy tumultuosos, si es que hay algún tiempo que no lo sea tiempos así muy complicados donde pasaron, bueno, muchísimas cosas, pérdidas inimaginables, y yo creo que, bueno, en todas las sociedades eso se da incluso, bueno, no podemos dar por sentado en las sociedades así donde todo parece que está, oye, muy bien
0: y lo muy bien loco es que eso, que tú piensas que, y bueno, este país en donde salen todas las películas, mm-hmm. todas las series y toda la música se democratizó en 1997 por eso. Y que nada. antes de eso, o sea, ah, no, sí, tú puedes decir que produjo la película Chupi que es muy buena, o sea, ok, te felicito, pero no era una industria como se convirtió, pues, o sea, con todas las películas que han salido, las obras maestras de las que nosotros hemos conversado del cine coreano en el siglo XXI no tienen nada que ver, es decir, con toda la producción que tuvo Corea en el siglo XX, ¿por qué? Porque obviamente, pues, tenía esas dictaduras ahí súper malditas.
1: No, y sobre todo ocurre mucho que sí si... Tú puedes tener una tradición cinematográfica en tu país, pero dudo mucho que esos directores, y bueno, no es una duda, pues lo sé, esos directores no es que su influencia fue únicamente el cine nacional, eh, creo que fue Bong Joon-ho, o bueno, no, mentira, Park Chan-wook, el que dirige mi película favorita coreana, Old Boy Park Chan-wook, habla de este canal que existía así en la televisión donde pasaban películas así internacionales ah no
0: y lo que yo vi que no comprendí fue que sí, hijo de puta. no sé no sé si eso es verdad o o sea que como que no sé creo que fue Kim de Jong no sé si fue el presidente antes de él pero creo que fue Kim de Jong que el tipo quitó la prohibición que tenían los coreanos de viajar al extranjero ah, bueno. los coreanos del sur no los coreanos del norte o sea, yo leí eso en un artículo, ¿verdad? Y no comprendí, pues, o sea, porque lo ponían así y que no, bueno, eso pues, y que. ¿Cuáles fueron.? Eh, eso era lo que decía el artículo, y que. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Corea se convirtió en eso, pues, como que en una industria del entretenimiento que lo disfrutan en todas partes del mundo? Entonces decían y que no, claro, es que cuando a finales de los 90, que era cuando Kim De Jong era presidente, quitaron la prohibición de que los coreanos viajaran por el mundo. Y yo dije. Uh-huh. quitaron la prohibición y yo pro- dije ajá, pero, o sea ¿quién puso eso? ¿y por qué existía? prohibición, entonces fue que no, gracias gracias a que ellos comenzaron a viajar por el mundo y que la gente que tenía mucho dinero en Corea del Sur comenzó a enviar a sus hijos, que bueno, sea, a no, no, no. las universidades
1: de todo el mundo en esa reply de 1988 y que ajá. espagueti y que hamburguesa sí, sí. Y que, y, y, y que no, es una hace?
0: comida extranjera que nunca he visto. Y que,
1: wow, mira, qué loco. Español. Pero eso, no,
0: fu- no sé cómo funcionaba eso porque lo vi fue hoy. Pues en un artículo que me encontré ahí, puedo investigar un poco más sobre eso. Pero yo estaba ahí, que ajá, y tenían prohibido salir del país. ¿Qué es eso?
1: Bueno, para que tú veas todo ese nivel así de control y todas esas cosas que ajá, oprimían a ese país. Pero sí, bueno, es como digo, pues en el caso de Parchanguk él muchísimas de las películas que vio fue en este canal que era para las tropas de Estados Unidos como que el canal que veían ellos y estaba en inglés, él no sabía inglés, no tenía subtítulos en coreano entonces vio muchas de estas grandes películas Vértigo de Alfred Hitchcock estos grandes clásicos pues del cine de la era dorada hollywoodense las vio sin subtítulos pues o sea simplemente viendo las imágenes y él dice que esa fue como su gran escuela hacia el inicio, porque claro, él veía todo esto que pasaba y un poco como lo que hablamos del teatro al principio, él entendía la historia no por los diálogos o por los subtítulos en coreano que no estaban, sino por el lenguaje cinematográfico, por la forma en que enfocaban a una persona y él sabía que ese era el villano, por la forma en que se cortaba de una historia a otra y él sabía que, ah mira, fue un final feliz, un final triste. Entonces, claro, de alguna forma, más allá de la tradición cinematográfica de cada país, este es un cine que nace, bueno, influenciado de muchísimas cosas de Estados Unidos y de otros grandes autores. Pues uno, cuando va a una escuela de cine, dudo mucho que tú lo que haces es estudiar la historia del cine nacional, sino que, oye, te muestran influencias del cine mundial, pues. O sea, Kurosawa, Bergman presón Fellini, o sea, ni siquiera en la misma de Estados Unidos, pues te pueden mostrar eso de todo el mundo. Entonces, Coyen, me parece muy interesante la opción que yo escogí para este episodio, que es Oldboy, porque Oldboy del año 2003 es la película que catapultó a Corea a todo lo que fue el, eso, pues, ese éxito así en Occidente. Fue como la primera película, que la gente vio en Occidente. Sí, bueno, eso esa fue que, la, wow. la
0: primera película coreana que vio todo el mundo, incluido yo, pues, todo el mundo.
1: Sí, esa fue la primera en ganar un premio en Cannes. Y no solamente por el hecho de que, ah, hay Cannes y tal, sino que todos estaban como sorprendidos por el hecho de que la película haya eso, pues, trascendido fronteras. Porque ya había visto como que, bueno, nosotros vimos a esa Shiri. Y otras que tuvieron mucho éxito en Corea como tal. La misma primera, bueno, segunda. Porque este Park chan ya había hecho como una película de mierda antes, pero Joint Security Area fue un mega éxito en Corea, pero no fue un éxito en Occidente. pues O sea, no fue que en Estados Unidos todos y que, wow. Mientras que Oldway sí tuvo una influencia tan grande que películas que tú ves en la actualidad tuvieron influenciadas por Oldway. Que si John Wick o varias de esas escenitas así del pasillo que es como la más icónica de la película la han recreado múltiples veces en Estados Unidos entonces, oye, es muy interesante para mí escoger esta película porque fue como no sé, la primera probadita que tuvo el mundo de lo que es el cine coreano fue como esa primera degustación que todo el mundo pudo decir y que wow o sea, esta cosa no la harían nunca en Estados Unidos y bueno es extraño porque si conocen un poco de la cultura coreana y han visto uno que otro K-drama, sabrán que es una cultura muy conservadora. Y para el mismo Park Chan-wook que estaba haciendo esta película fue como, mira, dudo mucho que... Bueno, que por cierto, espero que vayan y vean estas dos películas nada más porque las vamos a estar spoileando y nadie debería spoilearte de nunca, old boy Y bueno, en el caso de esta película... Eh, decían como que, ajá, ¿será que nos van a aceptar esta película aquí en el cine hablando es que, de incesto?
0: Yo creo que ese es el plot twist más loco de toda la historia, porque incluso el que ciertas personas lo consideran, y que no, el plot twist más interesante que yo he visto, que es el de Fight Club, uh-huh. es, que, bueno, ajá, ese es impresionante, pero no es como que tan perturbador como este. Pues.
1: Bueno, y eso que esta, esta es una película basada en un manga japonés del mismo nombre, Oldboy, que salió en los años 90 y aparentemente como que uno de los escritores del guión ya se lo habían recomendado, pero vi las diferencias entre el manga y la película y eso del incesto no existe en el manga. Eso fue algo que se le ocurrió a Parchan Gook y al escritor y dijeron como que coye si metemos esto en la película va a ser súper potente, o sea, le va a volar la cabeza a todo el mundo. Y bueno, esta película Old boy funciona como, diría casi como una de estas tragedias griegas porque mientras más pasan los años, no es que la película se va quedando atrás, sino que se va enriqueciendo cada vez más. Y este mismo Parcheng dice que él creó un monstruo.
0: Ah, bueno, yo lo que me di cuenta de este cuando la volví a ver, que la volvimos a ver para este, ya es como que la vez, no sé, la novena vez que yo la veo. Mm. Y que vi que cuando el tipo está, o de su, cuando está en ese cuarto, el tipo está viendo la televisión y te muestran el pasar del tiempo y eso y te muestran la inauguración de esa persona de la que me estaba leyendo la autobiografía, que es Kim de Jong, el tipo de eso, pues, o sea, se la hicieron en 1998 y te muestran ese fragmento en la película que cuando yo encontré ese video en YouTube, que se lo mostré sí. a Pablo, yo dije que, bueno, ves, y ves algo raro, pues, en toda esta inauguración, porque te está mostrando y que, ah, bueno, el nuevo presidente aquí en Corea y toda la cuestión, y te muestran que si unos cañones que están haciendo el saludo y eso, porque el tipo no el, el nuevo presidente y tal. Y de repente un plano que te está mostrando y es Michael Jackson. Así con un traje rojo que destaca de todos los demás porque todos están vestidos formales. Está Michael Jackson así vestido todo excéntrico. Y es porque eso pues, porque él se hizo amigo de Kim de Jong. No sé cómo, o sea, ni siquiera te lo dice la autobiografía porque bueno, el tipo, no sé, es como que reservado, pero después te muestran... También vi en YouTube que el tipo y que no, y que le mandó una carta de felicitación diciéndole que no, tú eres el verdadero guerrero de la democracia y tal. Y que este Michael Jackson y que quería hacer un concierto en esa zona demilitarizada entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y que eso, pues, en beneficio de tanto los niños coreanos del sur como coreanos del norte, que ese concierto nunca pasó, pero era como que su sueño, el gran Michael Jackson.
1: bueno Estas son dos películas que, bueno, sobre todo más Peppermint Candy, indagan en lo que es la historia de Corea. Pero bueno, podríamos decir que esta película indaga en uno de los temas fundamentales en muchas de las películas coreanas que hemos visto, que es la venganza. Eh, usualmente sabemos que los cuentos de venganza nunca terminan bien y siempre te dan esa lección, como dice el gran Don Ramón del Chavo del Ocho, de que la venganza nunca es buena. Eh, ciega, ¿cómo es? Ciega el alma y la envenena. Y bueno, a muchísimos nos sorprendió la primera vez que vimos Oldboy porque, si bien es una gran tragedia, la forma en que los coreanos tratan la venganza es muy distinta a esa forma moralista, como ustedes pueden ver en una película común y corriente. Te muestran que hay como una cierta catarsis en la venganza, hay un cierto motivo, un cierto, no sé. Momento necesario en esa venganza para sanar. Y bueno, esta película es la segunda de lo que es la trilogía de la venganza de Parchan Wook. Él anteriormente ya había sacado esta película que nombré Joint Security Area, que es muy buena. Y Sympathy for Mr. Vengeance, que, coye, también la recomendaría. Yo recomendaría toda esa trilogía. Pero Old Boy es como la más icónica de todas, porque agarra una historia que simplemente lleva todas las, ¿cómo se dice en español? Las stakes, las, eh, bueno, no sé, como que todo sí, bueno,
0: eso siempre nos pasa cuando tratamos uh-huh. de traducir eso, pero yo creo que siempre termina así, que bueno, lo, lo que está en juego.
1: Exacto, o sea, lleva como que todo lo que está en juego en la historia a un nivel completamente nuevo, o sea, a un extremo. La película se trata de nuestro querido Su, un hombre, bueno, eh, un poco cuestionable, borracho, así que el cumpleaños de su hija está por ahí tomando con un amigo y resulta que lo secuestran, lo meten en una habitación de hotel y ahí es que empieza esta narración que te dice si hubiera sabido que pasaría los próximos 15 años en esa habitación de hotel sin saber el motivo de mi encierro, no sé si lo hubiera soportado mejor o peor. Es una de las mejores premisas que yo he visto en el cine.
0: Así nos pasó con el COVID a todos.
1: Eh, sí, bueno, incluso yo en el videoensayo usé varias escenas de Oldboy porque yo creo que describe muy bien lo que fue nuestro encierro. Y bueno, nada, esta película después como, ajá, o sea, el, el manga estaba concentrado en que a ese personaje lo encerraban por 10 años. Y cuando él sale, es como que, ay, eh, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a vengar de este tipo que te metió preso, que te encerró ahí, te mantuvo, te mantuvo en cautiverio? Pero Park Chan-wook y su escritor decidieron concentrarse más bien en no solamente, ay, la venganza que el tipo va a tomar porque, ay, lo metieron preso, sino en cuál fue como que la verdadera razón de su encierro. Como si todo fuera un estratagema así de muchísimos años para que este otro personaje se estuviera vengando de su pues, del que encerraron. Nosotros creo que ya lo mencionamos anteriormente. Me parece que es una idea brillante porque si te das cuenta es una historia de venganza dentro de otra historia de venganza. Uno dice como que, ay, claro, este tipo lo metieron preso por 15 años. Qué loco, debe vengarse. ¿Qué será lo que le pasó? Pero después, al final de la película, tú te das cuenta de que todo es un juego gigantesco que este personaje un poco, bueno, desagradable, podríamos decir, estaba tramando con el protagonista.
0: Y que ves que ese tipo o. de Su como que no es el mejor héroe de todo O sea, no es un tipo mm. muy bueno porque cuando él lo encierran, él se pone a escribir toda su vida de todas las personas que él ha ofendido o que le ha hecho uh. algo malo en toda su historia. Y cuando conoce a este tipo después, o cuando escucha su voz por teléfono, Eli, que no, bueno, le menciona como 10 nombres de las personas que él cree que se podrían estar vengando de él hacia ese extremo, pues, o mm. sea, de mantenerlo encerrado por 15 años para que sufra lo más posible, él piensa que existen como 10 personas en su vida que estarían mm. dispuestos a hacerle eso. Lo que significa que eso, o sea, que nosotros no sabemos su historia, qué era lo que le pasaba antes de que lo encerraran pero el tipo no creo que sea la mejor persona del mundo para que tuviera tantos candidatos que lo quisieran torturar por tanto tiempo.
1: Claro, el, es graciosa la escena que, que es otra cosa que tiene estas películas. Puede ser una trama súper oscura, pero te ponen muchísimo humor negro. Eh, una de las otras escenas clave de la película, o bueno, escenas icónicas, es cuando se come el calamar, este calamar vivo que es y que dame algo que esté vivo. Y en Corea aparentemente comen como eso, pues como pulpo, ¿no? No es calamar, es pulpo, así. Y es un
0: pulpito ahí. Se
1: comen el pulpo vivo y no sé, es una escena muy extraña. Esa era como la escena que todo el mundo recordaba, así como que esta bueno, película, donde un tipo se comió un pulpo.
0: Asquerosa porque es algo que no puede fingir. O sea, sí. es como que, bueno, le pones todos los efectos del mundo que quieras, pero no puede fingir que el tipo se lo comió vivo y mm. eso puede, o sea, como que los tentáculos se le tratan de meter por la nariz mm. cuando se lo está comiendo. Ah. O sea, es algo completamente crudo.
1: Sí, entonces, bueno, es como que eso, pues, o sea, en la misma historia original del manga, no estaba todo este drama que empieza en esta película con la hija, que es que, ajá, el tipo está ahí encerrado 15 años, pero su vida se fue a la mierda fuera de esa habitación. Te muestran como que una escena donde es y que, ay, aparentemente, parece que a la hija, o sea, mataron a su esposa y el ADN de él está en toda la escena del crimen. Entonces todo ese elemento de venganza se lleva más allá del de encierro y el cautiverio y los 15 años, sino que eso, pues le mataron a la esposa y todos piensan que él fue el asesino, que él la mató y huyó y entonces la hija queda huérfana. Entonces bueno, todo ese aspecto de la hija es algo que no estaba, que ellos se tomaron esa licencia creativa junto con muchísimas otras cosas de la historia. Y yo creo que... Es una experiencia que, si bien, mientras uno ve otras películas coreanas, quizá de otros directores como Lee Dong por ejemplo, uno puede decir que, bueno, hay otras películas que tratan como unos temas un poco más filosóficos, más profundos, qué sé yo. Pero, oye, mientras más pase el tiempo, yo creo que uno no puede dejar de pensar en esta película como el mayor exponente o uno de los mejores exponentes de lo que es el cine coreano porque no es únicamente una historia maravillosa, sino que todo el aspecto técnico, todo el aspecto, bueno, actoral de Choi Min-sik como el protagonista, es una película que sin duda cada uno de los elementos, el soundtrack, el diseño de producción, esos colores así como verdosos que tiene a lo largo de toda la película, hace que sea, bueno, una experiencia para mí inolvidable. Sin duda alguna de eso, pues como una de las mejores, no solamente de Corea, sino del mundo en general. O sea, de, de todo el mundo. Yo creo que eh, para mí, Oldboy está ahí entre las mejores, mis películas favoritas. Ponga así. Y creo que más allá de, de toda esa excelencia técnica, esa excelencia cinematográfica, oye, todos los aspectos que trata así como... El peso de la venganza, todos estos juegos, así que son como pequeños elementos que tú te vas dando cuenta a lo largo de, de, de las veces en que la vuelves a ver. Por ejemplo, el malo, maloso de la película, supuestamente eso, pues tuvo, cometió incesto con la hermana, o de su los vio y como que hizo un comentario. Y eso fue lo que desató que al final la hermana aparentemente tuviera como que un embarazo psicológico, ¿no? Pero mientras tú la ves más veces, tú también puedes decir como que ajá, ¿y no será que el tipo verdaderamente la embarazó? O sea, sí embarazó a la hermana y el tipo no quiere asumir responsabilidad de eso y culpa a o de su Y por eso es que después, o sea, el peso de todo es tan grande que se suicida. O sea, da para muchas interpretaciones y para que la veas muchísimas veces. Y coye, el ritmo de la película es tan bueno que la película nunca te aburre. O sea, es una película que va a millón. Cada escena, ta, 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 ta. Y todo está expresado, o sea, en el soundtrack, en la cinematografía. Y bueno, a medida que estaba como investigando para este episodio, pude leer varios datos interesantes de cómo hicieron la película. Y yo creo que la película demuestra todo ese espíritu de lo que es, bueno, el comienzo de un gigante, el comienzo de una industria. Eran muchísimas personas que nunca antes habían trabajado en una película. El que fue el coreógrafo de las peleas nunca había hecho ese trabajo. Este fue su primer intento, su primer trabajo cinematográfico. Todos estaban como que con las expectativas a millón porque decían y que, bueno, yo nunca he hecho algo así. Este es como mi primer trabajo, la misma, eh, la que hizo el diseño de producción de la película, el vestuarista, o sea, todos estaban como que empezando. Decían que el grupo era muchísima gente súper joven y decían y que, bueno, cada vez que empezábamos a grabar, a mí el corazón se me ponía mejor. Porque yo no sabía si el trabajo que estaba haciendo iba a funcionar o no. Y coye, me sorprendió mucho porque ves cosas así súper locas que tú nunca te vas a imaginar. Que es y que no, bueno, ellos trabajaron 24, o sea, trabajaban jornadas de 24 horas seguidas grabando. O sea, cosas que uno nunca se imaginaría. Y que no, sí, bueno, incluso a veces ellos se debatían entre dormir en el set y pararse y seguir grabando. O qué iban a hacer. El director aparentemente, eh, eh, Parchan Wook grababa y grababa y repetía hasta el punto de que en un día podían grabar tres o cuatro planos máximo. O sea, imagínate una película que, bueno, o sea, que tiene tantos planos y tantas tomas estilísticas. La misma escena esta que a mí me encanta que yo sí he visto muchísimas veces que es la pelea del pasillo. Él fue el que tomó la opción así a último minuto en el set y que no, vamos a hacerla así un plano de secuencia. Mejor vamos a hacer un plano de secuencia y lo grabaron 17 veces o sea, imagínate todo el nivel de esfuerzo de todo el equipo o sea, el actor Choi Min-sik, Dicen que cuando se terminó su camisa ya era como una segunda piel así de todo el sudor y la gente aplaudiendo y todo ese éxito. ¿Y
0: cuánto fue que costó la película?
1: La película tenía un presupuesto original de 3 millones de dólares el cual se elevó a 5 millones al final eh, al final sí fue como un gran éxito porque vendió como 30 y pico de millones de dólares en en boletos, y bueno, fue un mega éxito internacional, pero oye, es muy no sé, interesante toda la historia detrás de estos grandes éxitos, porque incluso el productor tuvo que gastarse bueno, todas las tarjetas de crédito que tenía las de la esposa para que la producción pudiera continuar, o sea fue un esfuerzo monumental el que hicieron detrás de esta película y que tú la puedas ver 15 años después o casi 20 años después y tú dices y que wow o sea la película se mantiene y más bien o sea sigue siendo maravillosa o sea yo creo que yo viera una película así en la actualidad o sea en el 2022 y yo dijera como que wow o sea una película maravillosa o sea de verdad para mí a nivel técnico es perfecta y coye es una de esas películas que tiene como tanta personalidad en sus personajes y es tan original que no sé, o sea, me alegra mucho que este haya sido ese primer exponente del cine coreano a nivel mundial
0: Sí, bueno, es que tú ves a ese tipo o de Sud desde el principio y que él, bueno, tiene que sufrir de esa venganza la más desproporcionada de todo el mundo porque sí. él era como que la última persona que él se imaginaría en toda su vida que podría ser el responsable por torturarlo por 15 años porque fue que, bueno, él lo que dijo fue lo que vio, pues, o sea, él vio que un muchacho estaba teniendo sexo con su hermana y él se lo dijo a otro y le dije, ah, pero no le digas a nadie y el tipo se lo dijo a todo el mundo y ya por eso y que no, preso eso 15 años, que no sé ni cómo se le ocurrió, pues, o sea, ser tan desgraciado así, que, que no, un sitio que se especialice en meter gente presa por el tiempo que tú quieras y no solo decir que no, entonces voy a matar a tu esposa y entonces voy a hacer que la gente piense que fuiste tú. Y entonces tu hija la van a dar en adopción. Entonces yo voy a meter ese elemento que es la clave de la película, que es la, el hipnosis. que, bueno, te hipnotizo a ti, hipnotizo a tu hija para que eso, no se dé cuenta de que eres tú, ni que tú te des cuenta de que ella es tu hija, para que se enamoren cuando escuchen esta señal, para que estén juntos y que tengan sexo. Y entonces después yo te lo muestro y entonces tú te vuelves literalmente un perro, pues, y te cortas la lengua para que ah. tu hija no se dé cuenta de que tuviste sexo con ellos, o sea, es una cuestión totalmente enfermiza y desproporcionada, porque es como que bueno lo uh-huh. que él supuestamente te hizo que no fue su responsabilidad pues, o sea, el tipo hizo algo estúpido pero bueno, o sea
1: te estabas cogiendo a tu hermana, o sea... O, sea, o sea quién
0: sabe cómo va a terminar eso, pues o sea, si se suicidó bueno, habrá sido por un montón de factores distintos, no solo porque él le contó a su amigo lo que vio, que ni siquiera lo inventó, pues, o sea, él vio uh-huh. que te estabas cogiendo a tu hermana y se lo dijo a su amigo y ya y el tipo, bueno, se metió en ese mundo de la venganza hasta que al fin, eso, él está conversando con él. Y bueno, entre ese momento de la revelación en el penthouse, en donde el tipo tiene ese <risa> eh, eh, ropero, en donde entra y tiene todos los trajes y tal, o sea que te están mostrando que este tipo era ultra mega millonario. Y como que él tenía preparado toda su vida y todo su dinero para vengarse de este tipo, y que eso, pues, o sea, es como tú dijiste que yo pienso que, bueno, que el tipo la habrá embarazado y ya. O sea, que, bueno, si ustedes dos tenían sexo, es más probable que le embarazaste a que ella por un rumor, como le dice a él, pues, y que no, y que fue la lengua de, de la que embarazó a mi hermana y que no la el, el pene de, bueno, que no me acuerdo su nombre. Pero le dice que no, fuiste tú el que embarazaste a mi hermana. Y que, bueno, es mucho más probable que tú que te cogías a tu hermana se embarazó por eso, o sea que no era un rumor falso, sino que era verdad y que el tipo, bueno, ok, lo compartió, pero y no y se merecía todo eso. Toda la filosofía que él te dice que
1: una roca o un grano de arena en el agua pesan lo mismo.
0: Sí, o sea, y que se hunden, se hunden igual, iguales. Que, lo cual, y que bueno, será un proverbio chino o una cuestión así, pero no explica mucho lo que tú hiciste, porque, y que bueno, ok, no sé bajo qué contexto eso tendría sentido, así como una sabiduría y eso. Pero sí. en este contexto, y que ya no, bueno, tú plantaste un rumor y ni te diste cuenta y te fuiste. Y yo, bueno, te torturé por 15 años, maté a tu esposa e hice que te cogieras a tu hija. Sí. Y el tipo de eso, pues, o sea, yo creo que se diferencia, pues, o sea, lo que la hace especial a todas las demás películas que tú ves de venganza, sea John Wick o sea cualquier otra, que es que, bueno, aquí el villano triunfa completamente. O sea, el tipo sí. hace todo su plan y al final se suicida porque no tiene más por qué vivir que él mismo se le lo dice. ¿Para qué voy a seguir viviendo si ya te destruí a ti completamente? Que era casi que mi motivo esencial de toda mi, mi vida. Y el protagonista, el que tú estás apoyando desde el principio, que viste cómo sufría encerrado 15 años, y que el tipo de eso, pues, o sea, pasa por todo ese tiempo que es como que ese el monólogo, la voz en off que te va mostrando que el tipo, bueno, sufrió así de que tuvo que reemplazar todas las interacciones sociales que él tenía por la televisión. Y que el tipo estuvo eso, pues, tatuándose cada año que pasaba en la piel así de la forma más dolorosa sí. posible. Tú, después de que viste todo eso, obviamente que empatizas con este tipo, pues, con su porque el tipo, eso, como actúa. También es gracioso, a pesar de que ha pasado por todo ese sufrimiento, de todas formas tiene sus momentos de comedia. Sí. Así sea una comedia así toda macabra, toda rara, de todas maneras da, da risa cuando el tipo eso, pues, y que se enfrenta contra un grupo de tipos y él lleva como que practicando en su cuarto sí. el solo, y él y que bueno, esto servirá a esta práctica a ti, y entonces el tipo le cae a golpes a todo así, pero como un héroe de acción y funciona, y el tipo cuando escucha que lo llaman así como que una grosería que, mira, Aprendí una palabra nueva, porque como estuve encerrado todo este tiempo, no sé cómo es que hablan las personas en la calle así casualmente.
1: Bueno, todo eso de que él le cuenta toda esa historia a un tipo que está a punto de suicidarse. Ah, sí. Y el tipo le dice que, bueno, ya que escuché tu historia, déjame contarte la mía. Y lo primero que hace es que se para, se va. <ríe> se va para el y que deja, ah, no me importa. Y cuando baja, el otro tipo se suicida. Y, tú te bueno, y que ver, ver. el tipo
0: pasa todo eso y él no le importa en lo absoluto, pues el tipo está totalmente concentrado en ver cómo se venga, cuando eso pues, o sea, tú lo pudiste haber salvado él teóricamente, no sé, si escuchaba su historia y el tipo se suicidó y ya, y tú estás como que bueno, no me importa, o sea, yo estoy como que en mi propia misión.
1: No, y todos esos pequeños elementos como que él dice que el villano y que no, yo me instalé un marcapasos que ah, sí. le pagué 100 mil dólares extra al doctor para que si le doy un botón, pare mi corazón. Y entonces resulta que eso era mentira y que eso era que si, no sé, un láser así que señalaba eso, pues, la, la grabación, el video, de la ellos cogiendo.
0: La parte más cool de, de todas, pienso yo, que es cuando se está viendo el tipo en el espejo y al fondo ve uh-huh. al otro también en el espejo uh-huh. a, o de su, y hay como que un super zoom en el espejo en uh-huh. donde lo ves a él de cerca y después se echa para atrás otra vez el enfoque de la cámara y ves al villano y el tipo está desnudo o sea y el otro tipo o oh, de su tiene la foto que él le tomó a su hermana cuando estaban en el embalse pues en la represa que la tipa se lanzó y que él cuando se mete en el ascensor como que recuerda ese último momento en donde la hermana le está diciendo y que suéltame y tal que yo viví mi buena vida y sé feliz y eso pero si sí te muestran eso pues el escenario más enfermizo del mundo que yo creo que lo que más destaca es eso que tú en cualquier película tú piensas de que obviamente que el protagonista al final va a triunfar, porque cuál es el punto de que el tipo al final no, bueno, él se esforzó y al final terminó derrotado totalmente, y yo creo que esa fue la primera vez que yo vi algo así, y que bueno, que después de eso han existido como de todo tipo de películas distintas con respecto a cómo funciona eso, pues y que no, el antihéroe y tal, que si el tipo triunfa quizá no es una victoria totalmente porque él no tiene como que uno valores muy fijos ni nada, pero en este caso es que, bueno, el tipo en donde tú esperas que él gane, o sea, que tú lo estás apoyando desde el principio, el tipo lo destruyen así, pero al nivel que nunca se ha visto antes ah. en el cine, pues o sea, que el tipo le dice al villano que mira, yo voy a ser tu perro, ah. y se corta la lengua y no puede ni hablar después de eso, y lo tienen que hipnotizar para que él se olvide de todo lo que hizo, porque si no se va a suicidar, o sea yo creo que nunca he visto, o sea, ni antes ni después de ver esta película, un tipo así que fue, y que no, bueno, tú ibas, eso, lo apoyabas a él desde el principio porque lo conociste, y el tipo fracasó, pero 100%, pues, o sea, se cogió a su hija, cayó redondito en la trampa, y cayó otra vez en la trampa cuando la dejó en el cuarto ese, en donde él vivió un montón de tiempo, porque el otro tipo que le cortaron la mano, de, de todas formas, trabajaba para él, este otro que era el villano, y eso pues el tipo quedó como que diciéndole al otro y que hago lo que tú quieras con tal de que no le muestres la caja morada esa a la muchacha. Y es así pues o sea que te deja un impacto porque tú dices bueno, qué otra película tú ves al tipo que tú apoyas durante toda la película pero humillado pero como un pedazo de mierda.
1: No, y claro, no, es como que lo mataron. Y fue una muerte así heroica, una
0: tragedia. Sí, no, fue que sí como salvando al soldado Ryan y que Tom Hanks murió así como el héroe. Sino que fue ahí que no, o sea, tú quedaste pero como en la peor basura de la historia.
1: No, y que siendo incluso una tragedia, tú te quedas como que un poco perturbado porque parece que al final el personaje feliz. Es feliz en una relación incestuosa. Entonces uno lo que se queda es como que, wow, o sea, esta película sí tiene bolas. O sea, esta película no tiene miedo de ir a donde tiene que ir y de alguna forma tú piensas que, wow, será que Así son todas estas películas. Bueno, déjenme decirles que en mi experiencia sí. O sea, sobre todo si estamos hablando de cine coreano, y no de que hay dramas o algo de ese estilo, en el cine coreano, créeme que ellos no tienen miedo de llegar hasta cualquier extremo con tal de contar su historia. O sea, todas las otras que hizo Park Chan-wook posteriormente, terminando, bueno, con la última película que sacó en el 2016, creo que ya está trabajando en su próxima película, pero bueno, esta llamada de The Handmaiden, tú ahí te das cuenta y que, bueno, o sea, ellos cuentan sus historias y respetan a sus personajes hasta tal punto que no es como que, bueno, ajá, cop out ¿sabes? Como dicen, como que al final, y de, no, bueno, para que no sea como tan fuerte, vamos a quitar esto, sino que ellos llegan hasta donde tienen que llegar y haciendo eso nos dejan historias, coye de verdad maravillosas, o sea, historias que... Yo sin duda creo que estas son de esas películas que no tienen un tiempo, sabes no tienen como que una época, sino que pase lo que pase. O sea, pasen 50 años, yo creo que yo puedo ver Oldboy y me voy a sentir exactamente igual de impactado que si lo hubiera visto el día del estreno. O sea, es una película de verdad muy interesante y toda esta historia que este Wook dice que él creó como una especie de monstruo con... Eh, Oldboy porque él dice que él y que bueno después de que se fue esa película, él y que bueno no sé a qué clase de personas estoy atrayendo, tipos que le llegaban con un martillo y que, ay, para que me lo firme y tal, y bueno, él decía que él no se esperaba que bueno, gracias a esto iba a ser como el debut internacional del cine coreano, y pensar hasta los niveles en los que ha llegado que ganó el Oscar a mejor película, o sea, algo que nunca había pasado así, que ay una película internacional, o sea, creó el cine coreano, pues la industria coreana Parasite, que fue como el fenómeno mundial y ahora todo lo que está pasando con el juego del calamar, pensar que bueno, esta fue como la película que inauguró todo eso, wow, o sea, es algo muy significativo y yo creo que sin duda es eso, o sea, esta es como la película que uno debería recomendarle a cualquier persona que quiera como que ver cine coreano, obviamente. Cualquier persona que ah, esté como que en esa onda así de ese tipo de películas. Que no
0: le importe ver así, no sé, el final más perturbador de la historia, bueno, mm. se la puede mostrar.
1: Sí, o sea, que tú digas como que mira, es una película extrema, pero vale la pena. O sea, y la película y... ni siquiera llega a ser tan gore así. No
0: es para ver con tus padres así que, que bueno, sí, qué chévere. Vamos Nosotros lo hemos de... hecho
1: con mi papá, pero no es muy recomendable que digamos.
0: Sí, O sea, no la veas con tu abuelita. Y que no, sí, bueno, se cogió su hija. Pero yo pienso que eso, que si All boy fue producida con 5 millones de dólares, que el día de hoy deben ser como 10. No, eso... bueno, creo que la
1: cantidad, o sea, la cantidad era adecuado. O sea, eran como no sé qué cuántos billones de won. Y el artículo decía que 3.0 millones de dólares en la actualidad. O sea, entonces, imagínate. ¿Y
0: eran 5 millones?
1: Sí, o sea, llegaron a ser 5 millones ahora. Bueno, dólares.
0: eso... Ponte que sean 10, o sea, por decir algo para que sea como que no, bueno, no sé, con la publicidad, no sé. Si a un montón de gente, a nosotros aquí en Venezuela el día de hoy, te dan 10 millones de dólares, ¿Mm? tú no haces Hollywood pero nada, o sea, ni por ah, milagro. o sea, es imposible. Serás
1: tú, yo paro. Porque es
0: una película que eso, pues, o sea, que en cuanto a la dirección, a la actuación, el diseño de producción, la cinematografía, el soundtrack, eso pues, o sea, toda esa canción particular de Allway, que es que sí, si lo más icónico del, de todo lo que hay, eh, que es la canción que tararea el villano, así en los momentos más impresionantes de la película. Todo eso no se compra así como que, ah, no, bueno, claro, te buscas al mejor compositor del mundo para que se invente eso. Sino que todo eso viene de ese mismo ambiente y que al mismo tiempo viene de, de, de un sitio en donde no existen, como que no, la regulación del cine, donde tú le tienes que pagar a cada, a cada persona esto, y si hacen horas extra, entonces cobran esto. Sino que, como tú dijiste, pues, o sea, si los tipos están dispuestos a trabajar 24 horas al día, que es algo loco, y dormir en el estudio y todo, es que, bueno, los tipos se aprovecharon de las características particulares del sitio en donde vivían y que al mismo, al mismo tiempo eso, pues, o sea, en, en ese momento... Seguro en Corea ese dinero valía mucho más de lo que vale el, el día de hoy porque los tipos estaban muy recientes de la crisis económica esa que hubo en Asia que hizo eso, pues, o sea, que todo lo que... los activos, pues, o sea, todo lo que valía mucho dinero en Asia se devaluó muchísimo porque eso, hubo una crisis económica bastante intensa. Entonces eso, pues, si los tipos pudieron producir eso en el 2003 con tan poco dinero comparado con cualquier producción de Hollywood o incluso con cualquier producción así que incluso en eh, muchas partes del mundo eso, pues, o sea, que te pueden decir como, no, con 10 millones de dólares el día de hoy tampoco es que vas a producir eso, la gran épica, así estés, no sé, en un país de Europa, en un sitio así, se considera el día de hoy que no es como que eso, pues, no, la gran cifra que te alcanza para todo, sino que se considera un presupuesto pequeño. Sin embargo, los, ticos, los tipos produjeron Oldboy, que eso puede, o sea, que si es una película que tú puedes ver en cualquier momento, que tiene escenas de acción súper icónicas, tiene personajes, eso pues que no se te olvidan, así tú hayas visto la película hace cinco años, tiene un montón de cuestiones que eso puede, o sea, que la gente que sabe de cine en todas partes del mundo la identifica así como que, bueno, estas son las, me- las mejores partes del cine, son las cosas que más importan, eso la actuación más icónica, eso, es la de Choi Min-sik. Todo eso, pues, o sea, que son cosas que, bueno, ah, ok. Pregúntale a un productor de Hollywood y que, bueno, ¿cuánto pagarías tú por tener al actor que sea perfecto para tu película, para el personaje que tú quieres expresar cinematográficamente, en todo sentido? Si le preguntas a un tipo de Hollywood, capaz te dicen y que, no, bueno, solo a él le van a pagar 5 millones de dólares. Solo por eso, por ser el tipo perfecto, para tu película y que no solo eso sino que el tipo ya sea famoso y sea reconocido, pues, o sea, que te sirva así como que el tipo que sea la insignia de tu película eso existe en Hollywood, pero eso en Corea del Sur, bueno los tipos lograron crear algo totalmente nuevo y que te muestra eso, pues, o sea, que tú en realidad no tienes excusa, pues, o sea, vivas donde vivas, no puedes decir que no, es que si yo hubiera nacido en Los Ángeles capaz hago esta super mega película y tal y que bueno, todos estos tipos también toman en cuenta que todo lo que está mostrando ahí es súper coreano. O sea, que tienen un montón de cosas distintas sobre su cultura y que te ponen ese montaje sobre esos momentos culturales importantes de Corea. A través de los cuales para que la persona que la está viendo como que mida más o menos cuánto tiempo pasó y que lo compare con su vida. Pues este tipo pasó 15 años en una sola habitación con la única compañía de un televisor. O sea, yo creo que todo eso dramáticamente y cinematográficamente y todos los aspectos del cine lo construyen a la perfección y que eso puede, o sea, que no es excusa que tú digas y que no, es que yo necesito más dinero, esto no es suficiente. Si yo tuviera 10 millones de dólares, haría All boy Dudo mucho que eso puede, o sea, que cualquier persona que quiera hacer la película de su sueño le das 10 millones de dólares y hace una película que eso puede, o sea, que hasta el día de hoy la gente la ve y la pone de ejemplo entre las mejores películas de toda la historia.
1: No, y que si quieres ver el mayor ejemplo de qué es la gran diferencia entre esta industria y la de Estados Unidos, puedes ir a ver el remake estadounidense de Oldboy, que es la peor porquería de toda la historia, dirigido por Spike Lee y protagonizado por Josh Brolin. Y bueno, más bien lo que te recomendaría es ver el video de YMS.
0: Bueno, y sale Scarlet Witch.
1: Sí, aparece... Elizabeth Olsen. Ajá, eso. Aparece esa. O sea, yo les recomendaría mucho ver el video de YMS, eh, Your Movie Socks en YouTube, que dura como hora y media y compara All Boy, el original, con All Boy, el remake. Y te muestra, o sea, la gran diferencia entre lo que es un director así súper inspirador entre uno que básicamente ni quería hacer la película y estaba como cobrando un cheque y ya. Entonces, bueno, les recomiendo eso como complemento. Hay un documental que acabo de descubrir que dura una hora y cincuenta y te muestra todo el detrás de cámara de lo que fue la producción de Oldboy. Entonces, bueno, también lo quiero ver. Probablemente lo comparta por las historias de los padres del cine en Instagram. Y bueno, sin duda alguna es, o sea, el debut cinematográfico de lo que fue todo lo de la Ola Halyu. You Y bueno, ese punto que tú haces de que estas películas son definitivamente muy coreanas es el mismo punto que hacía Bong Joon-ho respecto a Parasite. Decía que... Sí, bueno, que eh, yo
0: se lo dije, pues.
1: Sí, como que eso, de lo más coreano... Claro. Yo, yo le dije sí, que Sí, tú fuiste el que se lo dijo no primero. te has dado
0: cuenta que tu película es muy <risas> coreana, el tipo que "Ah, ¿verdad? Y lo empezó y, a decir.
1: Claro, sí, de lo más coreano es lo más universal. Y bueno, yo creo que eso aplica el 100% con esta otra película que vamos a hablar el día de hoy, la de Peppermint Candy, porque si alguien quiere entender un poco más sobre la historia de Corea, yo creo que esta es la película principal que debe ver.
0: Ay, por fin terminamos con tu basura de old boy. Mm. Una película fantasiosa, algo que nunca ha pasado. No, la violencia, un tipo con un martillo, una vaina así para niños, pues. Mm. En cambio esta, Peppermint Candy, caramelo de menta.
1: <risa> Caramelos de menta.
0: Caramelo de menta. Es mucho mejor. No hay duda. Y ya, fin. Se acabó. <risa>
1: ¿Cuál es la mejor película coreana que ya hay que hacer? Esta
0: película, eso, como yo me leí esa autobiografía, yo te puedo decir exactamente todo lo que pasó en Corea desde 1979 hasta 1999, no, que es el no, tipo no. que transcurre esta película. Ya vi
1: la película, no necesito que me lo digas tú.
0: Pero lo que nosotros, bueno, ya nosotros le hicimos una reseña a cada una de estas películas, pero lo que yo dije en la de poesía, que también es de Lee Chandong, que es que, bueno, el tipo escoge la perspectiva más rebuscada de la situación. En el caso de poesía, es el grupo de los niños que violaron a una compañera de clase un montón de veces y se suicidó. Y tú piensas, ahí que bueno, ¿cómo puedo contar esa historia? Y el tipo lo, lo que pensó, ahí que bueno, la historia la cuento a través de la historia de la abuela de uno de los niños que violó a la muchachita. Y hace una película increíble a través de ese enfoque. Y eso pasa exactamente igual con esta, ¿no? Con Peppermint Candy, porque es como que este tipo ja, te quería mostrar 20 años de Corea, de Corea, bueno, en dictadura y después Corea en democracia. Como que toda la sociedad evolucionando. Y entonces, bueno, ¿a quién te puede mostrar? Te puede mostrar y ¿no? Al héroe, a Kim De Jong, pues al político que luchó durante todo ese tiempo, o a un estudiante que lo mataron protestando. O a un activista que el tipo, no, él, él es un santo y él quería el bien para todos y tal. El tipo pudo haber hecho eso si te quería mostrar como que no, bueno, esta era la Corea que yo conocí. Porque él claramente vivió todo ese tiempo porque el día de hoy es un viejo pues. Sin embargo, el tipo al que él escoge, bueno, es el más maldito. Un tipo que era policía, torturador, buscando a los que estaban protestando contra la dictadura de Corea para torturarlos y, met- y meterlos presos. La persona que tú pensarías, y bueno, ¿quién va a hacer una película sobre ese tipo? O sea, ¿quién se va a identificar con un tipo tan desgraciado que llega un punto que incluso disfruta la tortura que está haciendo? pues, O sea, nadie trataría de hacer una película así si su objetivo es que tú te identifiques con el, con el personaje. pues, O sea, que tú digas y que yo comprendo porque hizo ciertas cosas y tal. O sea, que tú cierta- sientas cierta simpatía. Sin embargo, este tipo, Lee Chang-dong hizo exactamente eso. Pues él dijo como que, bueno, yo voy a contarte esta historia y te la voy a contar al revés. O sea, voy a comenzar por el final. Y esta película salió un año antes que Memento, la película de Christopher Nolan, que hace exactamente eso. O sea, que el tipo debe ser un copión de la película. Se copió y vio que, bueno, que en Peppermint Candy utilizan este método que, bueno, que lo hace todo mucho más... Eh como que perturbador porque si tú hubieras contado la historia de Pepe Candy, al revés, no hay ningún potencial dramático ahí, porque sería algo más como que anecdótico o sea, no es como que muy interesante como una obra de arte que se diga: ah mira, este tipo se volvió eh, resentido social pues, o sea, se, pobre diablo, se volvió un maldito y tú al, al principio vas viendo por qué lo hizo y al, y al final es un maldito y ya hay fin entonces no hay como que mucho potencial narrativo que tú veas y que, ah, mira, este tipo poco a poco pasó por esta evolución hasta que llegó al punto de, no, o sea, esta película, lo esencial, o sea, el clímax, el punto de giro, es cuando el tipo eso, pues, o sea, lo manda como parte del ejército, porque todos los hombres de Corea del Sur tienen que hacer su servicio militar, y él lo mandan en 1980, a lo que uno supone, o sea, no, no te lo dicen claramente, pero con respecto a lo que conversamos sobre eso, pues sobre lo que pasó en Guangzhou en 1980, era que todo el mundo se rebelaba contra este gobierno dictatorial y mataron a un montón de civiles, pues, o sea, fue algo parecido a lo de la plaza de Tiananmen, que mandaron al ejército con las órdenes expresas y que no, disparen a matar. Son civiles y la mayoría no están armados, pero no, no importa, pues, o sea, disparen y ya. Entonces eso, cuando este tipo se empieza a volver hacia un desgraciado, es cuando eso, pues o sea, cuando mata sin querer a una estudiante y el tipo claramente queda en shock completamente porque el tipo, bueno, le habían disparado a sus propios compañeros soldados en la pierna y después el tipo mata a un estudiante, pues o sea, el tipo está como que en el peor momento de toda su vida y tú no sabes eso hasta el final. Al principio tú ves a un tipo el más desquiciado del mundo pobre que vive en el peor sitio para vivir probablemente de toda Corea pues en un campamento ahí como que de vagabundo en donde el techo está goteando constantemente cuando llueve pues entonces es como que esa forma oh, toque,
1: ya esa, esa parte que él está cantando ahí tú dices y que bueno yo no sé hasta qué punto o sea qué te puede pasar en la vida para que tú termines siendo una persona tan desquiciada
0: Y eso, como él trata a todos cuando está cantando, que los lanza así de un lado a otro, a un montón de gente, que era que si sus compañeros que él no había visto en un montón de tiempo, y los trata como basura, y se expresa, pero eso, como un loco, pues, o sea, no es que tú puedes conversar con él, sino que te trata de eso, se pone a gritar, y es violento. (risa) Se mete
1: así en el agua, y después se pone a gritos en las vías del tren, o sea.
0: Sí, o sea, es un tipo que, bueno, que está como que completamente derrotado por la vida, y eso, el acto de magia que hace el mago Lichandón con esta película es <risa> que tú al final tú estás y de coño, este tipo, que es el maldito, loco, enfermo, desquiciado, torturador del mundo, tú te sientes identificado con él. pues O sea, tú dices y que, bueno, si yo también hubiera pasado por ese servicio militar infernal y si me hubiera obligado las circunstancias de mi vida a ser un policía torturador... Y a trabajar eso, pues, para los servicios que protegen a la dictadura y busquen a los estudiantes que protestan para torturarlos y después meterlos presos a todos, incluso matarlos. Cuando vives en ese ambiente, pues, o sea, que él no tenía mucha opción ahí, pues, que es como que, bueno, si vives en esa dictadura, tampoco es que tienes muchas oportunidades laborales para vivir tu vida.
1: Lo de la crisis económica de los 90 que mencionaste de Asia, que vemos como el tipo está comprando una pistola Con el único dinero que le quedaba para ir a matar a su socio que aparentemente le robó todo el dinero de sus inversiones. Sí, que
0: eso pues, o sea, que no son explícitos, pues. O sea, que no tienen como que un reel de noticias y que hay una crisis en los países de Asia y por eso es que este tipo, bueno, le está yendo mal en en la economía de su negocio y por eso es que pasó tal y tal. O sea, no te cuentan nada de eso. Sin embargo, seguramente una de las razones por las que el tipo al final quedó como un maldito miserable desgraciado es porque eso, no sé, en alguna consecuencia de esa crisis económica que hubo que hizo que el tipo, bueno, se quedara sin negocio. El negocio que el tipo empezó que era como que de muebles con el mismo tipo que era policía con él, pero policía maldito, pues, o sea, que torturaban a todos los tipos. Bueno, como te muestran en esa de Memories of Murder, que bueno, sí. que la técnica del policía, que bueno, tortura a cualquier sospechoso que te encuentre y haz que confiese y va para eso y listo, pues, o sea, ese tipo de policía desgraciado. Pero yo creo que eso, el principal mérito de esta película es exactamente ese. Que el tipo logra ese acto de magia que tú al principio, bueno, si tú ves el comportamiento de ese maldito loco, tú dices que, ah, bueno, ¿cómo yo voy a sentir cualquier sentimiento de empatía o de simpatía con este monstruo? Y al final tú estás como que, ah, bueno, este tipo no siempre fue un monstruo, o sea, él no nació así sino que fue, llevar, fue llevado a ese estado de desgraciado por, bueno, una circunstancia. Eso puede o sea que como servicio militar obligatorio te manden a una provincia a matar civiles, que fue exactamente lo que pasó en la vía real. Obviamente que eso te va a dejar como que una cicatriz psicológica que te hace más propenso a ti cuando eso lo ponen en otra situación de torturar a alguien. El tipo, bueno, no quiere hacerlo, pero al final lo hace y está llorando mientras lo hace. Y que eso, pues el, el timing de esa situación fue el peor de todos porque justo ahí llegó la muchacha que a él le gustaba. Entonces yo ahí, yo en esa escena yo creo que uno no le pone como que la responsabilidad de que la, la trata a ella como un pedazo de basura. Yo ahí como que no lo vi a él tan maldito, sino que yo pensé que bueno, este tipo claramente está en shock porque lo obligaron a torturar a alguien y esa persona, o sea, la tortura fue tan terrible que el tipo se hizo pupú, pupú encima y el tipo le, qued, le quedaron las manos llenas de esa vaina y o esa fue algo Y que no se las podía
1: lavar, que no se quitaba. El... Y en
0: ese momento fue que llegó el, el amor de su vida a querer conversar con él. Pues entonces el tipo claramente estaba en un estado mental desquiciado, incluso después de que mató a alguien sin querer, a una estudiante que no había hecho nada, y la mató. O sea, que habrá sido, no sé qué si, pocos meses antes de eso. Entonces eso, pues, el tipo cuando trata al amor de su vida como una porquería y que se, se termina casando con una mujer que ni le gusta y que la trata también como una basura. Se le pega. Y t- pero más porque es un desgraciado, pues. le pega, eh, le
1: engaña. Es que, oye, esta es una película que trata directamente ese gran dilema de si... Sí. Es el individuo o la sociedad, o sea, si ¿sí es que la sociedad corrompe al individuo o es al revés. Y en este caso vemos, bueno, todo el impacto que la sociedad tiene sobre las personas, o sea, cómo la sociedad de alguna forma puede moldear al individuo. Y, oye, viendo esta película, a mí me parece, bueno, nosotros lo dijimos en la reseña, que, bueno, les recomiendo que también pueden ir a escuchar esas reseñas y si después quieren saber aún más al respecto, si. Oye, quieren como que indagar más en cada película en particular porque nosotros decíamos que era algo así como la Forrest Gump coreana. Porque Forrest Gump de alguna forma también juega con ese aspecto de que, que ay claro, mira, vemos como este personaje estuvo en los momentos así más importantes de la historia norteamericana, pues de la historia reciente. Esta lo hace con Corea, pero lo hace de una forma, oye, muchísimo más profunda y muchísimo más interesante porque es ese estudio de personaje que hace que una persona que tú odias y que tú, oye, te produces un gran desagrado, tú la termines entendiendo y termines es lamentándote más bien por el rol que tuvo la sociedad en su vida. O sea, tú ves como él está al, princ- al final de la película, o sea, pero al principio de su vida, y tú dices como que, wow, o sea... Y es interesante incluso como al final de la película, el personaje dice como que, ay, yo siento que ya he estado aquí antes. Y llora. Y tú dices como que, wow, o sea... No, que imagínate. Que el tipo
0: tiene el rostro totalmente distinto. O sea, él y que... Yo quiero ser fotógrafo y me importa la belleza de las flores. Y sí. la quiero capturar. Y quiero ser como que esta alma sensible que se convierte en artista. Uf. Y el tipo lo que hace justo después de eso, y que no, servicio militar y mata a alguien y le disparan. O sea, una... Situación de la que él no tuvo nada de control ahí y que eso ya estaba con esa misma muchacha del principio y que no, que le da un caramelo de menta mm. porque son los que ellos eso enrollan en la fábrica de que ella trabaja.
1: No, bueno, y, y cuando se están yendo todos hacia el ser, o sea, a reprimir a esos manifestantes, a asesinarlos y todos pisan como que los caramelos de menta uh-huh. que ella le estuvo mandando en cada carta y que él siempre guardaba. O sea, son unas imágenes ahí que... Y sí, bueno, oye. que él,
0: claramente después de toda esa experiencia se convirtió en un tipo totalmente distinto. Y era un reto desde el, desde el principio, tanto para el director como para el tipo que hace el guión, que se dedique bueno este tipo, ¿verdad? Antes de todas estas experiencias terribles por las que tuvo que pasar, capaz era ser un muchacho bueno, bondadoso, normal pues. Pero toda esa parte de su, de su vida no la vas a ver nunca. O sea, tú nunca ves el tipo, no sé, yendo para el colegio, todo bueno y enamorándose de esta otra mujer. Tú nunca ves eso. Sino que eso eso te lo sugieren, como que tú ves ciertas cosas que, que tú dices y que no. Él, él en realidad sí era como que un buen muchacho. Pero eso, como haces tú como cineasta, para que tú no vas a ver ninguna de las partes que tú puedes pensar que rediven a tu personaje, pues, o sea, que lo muestran a él siendo una buena persona antes de todas esas cosas que le pasaron, sin embargo los tipos logran que las escenas que te están mostrando, si sí te transmiten eso, pues, o sea, que él en realidad cuando está cometiendo todos estos actos, eso, pues, desgraciados de violencia y eso, él al mismo tiempo está sufriendo, o sea, que él no disfruta de eso, pues, él como que finge que lo disfruta frente a los, de, a los demás, pues, que sea sus compañeros, y frente a estas personas con las que él tiene que quedar bien y eso. Pero eso, tú ves que si cuando interactúa con su esposa o todas esas experiencias que él tiene, en donde ve que está soltando como que un montón de tensión que tiene, que él en realidad, bueno, él no disfrutó nada de eso. Sin embargo, bueno, el tipo está forzado a vivir esa vida que no le corresponde y, bueno, termina con ese, bueno, con ese principio de que el tipo se suicida pero de una forma patética porque está frente a sus antiguos compañeros y que él fue para esa reunión porque la escuchó en la radio y que cuando llega ahí, bueno todos los que están ahí son personas normales, pues, o sea, tú no ves a ninguno que esté desquiciado como lo está él y quizás es porque tuvieron mejor suerte o algo pero la forma en que eso, él se trata de relacionar con ellos es completamente patética.
1: No, y que es muchísimo más impactante cuando tú entiendes por qué él estaba así en traje, de dónde venía, o sea, venía justamente de despedirse de la que pudo haber sido el amor de su vida. Y es como, yo no suelo entrar mucho en este tema de los simbolismos, pero bueno, en el caso de Lee Chang Dong, siendo él, bueno, un novelista muy famoso o, o un novelista exitoso, pues, en Corea, antes de ser director de cine, tiene sentido que todo esto de los caramelos de menta Representan un poco esa pureza. O sea, esa vida pura que él pudo haber vivido, pero que por la sociedad, por el momento en el que estaba eh, viviendo, toda esa pureza quedó totalmente destruida y se terminó convirtiendo en un monstruo. En un monstruo de persona. O sea, incluso, coye, muchísimas escenas donde uno de verdad siente como que toda esa lástima. O sea, y no solamente lástima, sino que uno se siente como el personaje. Dígame cuando le da la cámara, o sea que ya, o sea, dos escenas, cuando ella le intenta dar la cámara, cuando lo va a visitar, después de que, ajá, cuando el tipo es policía, el tipo dice, no, 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 se la devuelve, cuando su sueño era ser fotógrafo. Y después cuando el esposo de ese amor de su vida que ya estaba muriendo, le da la cámara y el tipo, ajá, la vende y tiene el rollo en la mano y ni siquiera revisa, o sea, qué hay en el rollo, sino que la abre así y pierde toda esa posibilidad de, oye, o sea, uno está muy acostumbrado a estas historias que son como que, ay, él estaba viviendo una vida muy dura, se había convertido en una mala persona, pero el amor de su vida le trajo una cámara y se convirtió en un famoso fotógrafo.
0: No, o que al menos tratan de redimirlo un poco. O sea, sí. que, que no, bueno, él en realidad no es tan malo y él como que consiguió una forma de superar todos esos traumas. Mm pero si sí hay casos realistas en donde tú dices que, bueno, ¿cómo vas a superar un trauma así? O sea, no tienes ningún sistema ni de soporte ni nada, sino que, bueno, es tan traumático que tú te conviertes en un monstruo de ese estilo.
1: Sí, o sea, no es que tenía una familia, unos amigos, una esposa, o sea, uno, bueno, vio eso como el tipo trataba terriblemente a la esposa, la hija, yo dudo mucho que le estuviera ese caso pensando en ella, o sea, bueno, eso, que el tipo de ahí que hay está dando a luz tu esposa! Y chica, ajá, sí, sí. Esa mierda.
0: No, y mientras está pasando eso, le está torturando a un estudiante.
1: Sí, o sea que esas escenas también son muy horribles. O sea que a mí me sorprendió la película porque, oye, a veces uno puede es como que ¡Ay, este personaje sí es maldito! Y broma. Pero aquí, sin necesidad de mostrarte gore ni nada, tú sientes como lo desagradable que es toda la situación. O sea la primera vez que él tortura, o incluso la, cuando él tortura, pues la, la última vez que lo vemos torturando, es como tan horrible, o sea, la forma en que, porque ni siquiera es que tiene que hacer una cosa gore, sino ya solamente la forma en que él ejerce ese poder sobre otro individuo, y lo oprime así, o sea, y cuando van a buscar como ese otro estudiante, y lo golpean, o sea, es horrible, o sea, tú de verdad sientes como que las atrocidades que comete bueno, cualquier dictadura del mundo, tú la sientes completamente y eso que el protagonista de la película es el torturador. O sea, no es que tiene que ser como, no sé, la víctima. Así que, bueno, en Hunger juegan un poco con eso, en esa de Steve McQueen, no solo por la historia de la víctima, sino que hay un segmento que te muestran como la perspectiva de un policía, ¿no? De uno de los policías que está torturando ahí en la cárcel. Y bueno, esto es eso, pero llevado a otro nivel, bueno, completamente. O sea, tú ves toda la vida y yo creo que es algo muy valiente de hacer. Yo no sé si en otros países que, bueno, aquí en Latinoamérica somos muy conocidos, muy reconocidos por eso. No sé si alguien tenga el valor aquí en Latinoamérica o en países que han vivido dictaduras recientes de hacer una película donde tú terminas simpatizando, simpatizando con el torturador. O sea, yo creo que eso es algo que muy pocas personas, bueno, mira lo que pasó con Snowdrop, el que drama esto. Sea, sí, o sea,
0: que incluso si lo intentas hacer es probable que lo hagas terrible, o sea, sí. que al final no simpatizas con nadie, sino que es un desastre, bueno, como en Snowdrop, que ahí sí, bueno, los tipos trataron de hacer algo histórico o algo con buenos actores, así que, que no, para que tú te identifiques con, no sé, con los personajes del gobierno y al mismo tiempo con las personas que están sufriendo bajo ese gobierno dictatorial, pero no logran nada. O sea, que tú no te identificas ni con los unos ni con los otros. O sea, es un desastre. Entonces es muy raro que este tipo con Peppermint Candy sí si lo logra. Y con eso, pues, o sea, no es como que... La gran producción, así que que no, con este gran actor... Uh. O, yo supongo que no gastaron ni los 10 millones de dólares que habrán gastado en Always. O sea, que no están ni cerca de eso porque... Tú ves la producción de esta película y tú dices, bueno, ¿en qué lo van a gastar? Si todo es súper simple, todo es súper básico. O sea, no es que no es que necesitan este set para mostrarte esta escena, sino que todo lo que está mostrando lo logran eso con una simplicidad de recursos con respecto a todo. Pues, o sea, no te muestran como que la escena de todos los soldados y tal, la información y como que estos planos así súper abiertos para que tú lo veas todo. Sino que todo es súper íntimo. Pues, o sea, lo máximo que te muestran es, es que si el pelotón del tipo, que son como 20 personas.
1: Sí, es que eh, la película se nota que está hecha por un artista ya en madurez. Porque no es como alguien que está tratando de destacar y hacer como demasiado ruido eh, en las áreas donde no debe. Como que, ay mira, es la fotografía es hermosísima. O oh, mira, usé esto que nunca se había hecho en el cine, así con, no sé, estas tomas así volando. Sino que el tipo logra hacerlo, pero es donde verdaderamente uno le impacta, pues, o sea, en la historia, con los personajes, o sea... Y bueno, y a lo largo de la filmografía de Lee Chandong, que tuvimos la fortuna de ver el resto de sus películas. Bueno, no hemos visto la primera, pero es que era como un poquito difícil de conseguir y estaba muy baja calidad. Pero, oye, yo de verdad, es un director que yo recomendaría ver todas sus otras películas. Y todas las otras, o sea, cada una tiene algo maravilloso. O sea, la misma película que vino después de esta, Oasis, que es con el mismo actor como protagonista. Es una película que yo dije, wow, o sea, yo nunca en toda mi vida había visto algo así. Para bien o para mal, o sea, yo estaba como que, o sea, no lo puedo creer.
0: No, y que uno piensa que a quién se le ocurre grabar eso y de esa forma sí. y cómo lo hiciste, es que bueno, algo que solo puede salir de la mente de este tipo y que al mismo tiempo así salga de la mente tú dices y que, ¿y ¿por qué lo hiciste? o sea, es como que, <risa> bueno, te deja totalmente en un misterio.
1: Sí, bueno y, y yo creo que, bueno, había gente que decía como que Peppermint Candy y les, todavía se veía un poco cruda no oh. y tal, pero yo creo que a veces cuando las películas son así eh, que bueno, a mí no me parece muy cruda que digamos, pero incluso cuando la película es así, yo creo que es súper interesante, porque es como el director dándolo todo, ¿sabes?
0: Bueno, es que si llegara al punto de ser completamente crudo así, no sé, que te muestran algo gore o algo así, los tipos se ve que fueron cuidadosos para que tú no llegues al, al punto de que lo odies a él, pues. O sea, que no te muestren que, que no el tipo, no sé, mató a un niño con sus propias manos. O sea, Star Wars 3. Cuidan que no te muestren cosas así, porque si, sí, entonces, si ya exageran, llega un punto que tú con el personaje estás y que no, bueno, que lo maten, es un maldito.
1: Vamos a hacer un remake de Star Wars 3, que sea tipo Peppermint o sea, empieza cuando es que si Darth Vader iba y vaina, destruye el planeta, y empiezas a ir para atrás, así, o que si la muerte de Darth Vader y vas para atrás y que, ah, mira, es que él era un tipo llamado Anakin, que era muy bueno. Solo puedes hacer
0: por tu cuenta si ves las películas en orden inverso. O sea, ves así, es el 6, 5, 4 y después ves el 3, 2, 1 y coño, de niño. Ah, mira. <ríe> de, ahí, de ahí salió.
1: El tipo, George Lucas vio Peppermint Candy y dije que, jerga, ¿será que...? <ríe>
0: la idea más estúpida de la historia. A, a, no, o sea, tú puedes hacer un corte con solo esa historia. O sea, ya tienes las películas pero lo haces como Peppermint Candy que es que, capítulo tal, entonces aquí lo ves y que 1984 <risa> bueno, es que la forma así en que lo cuenta, que eso pues que le ganó a Memento en su propio juego porque lo hizo antes y Christopher Nolan se copió de esa forma es que bueno, que funciona pues, o sea, que te lo estás mostrando como que es a este tipo desquiciado de tú al principio estás como que frustrado y que eso ¿ves? o sea, que es como que lo que Hacen muchos directores, pero que tienes que ser alguien muy valiente para que tú estés y que, bueno, tú no entiendes esto ahorita, pero espera un momento que ya lo vas a comprender. Pues, o sea, hay ciertos directores y que el día de hoy quieren que tú entiendas todo siempre. Quieren que seas muy directo para que nadie se pierda nunca con lo que estás viendo. Pero que eso, pues, o sea, que muchos contextos, so, sobre todo en este caso, y que, bueno, yo no te puedo mostrar todo sobre la persona sino que tú la tienes que ir descubriendo poco a poco para que sea efectivo, pues. Si yo te muestro todo de una para que tú nunca cierta incertidumbre, ni un misterio, ni nada, bueno, eso te daña todo el proceso. Y que lo que parece que pasa con Lee Chang Dong es que el tipo como que no le importa que nadie vea su película. Porque en el caso de esta, bueno, ¿quién va a ver una película como esta tan cruda y sin uh-huh. actores famosos y sin cuestiones así que tú digas y que no, una secuencia emocionante de acción, en donde hay unos disparos o sea, no hay nada así y en la próxima película, o así es peor todavía porque es que bueno, ¿quién va a ver una historia de amor entre un enfermo mental y otra enferma mental pero mucho peor y que o sea después y que no, bueno poesía, la historia de una viejita ahí que está como que en clases de poesía y bueno, en Burning, que es como que súper lenta también es un tipo que bueno, que no sé para quién hace las películas, porque yo supongo que casi nadie las verá porque te exigen eso, pues, o sea, que es como que su estilo así que como te lo está mostrando es como que a él no le importa entretenerte, o sea, que tú te mantengas como que involucrado constantemente con lo que estás viendo porque, bueno, no sé quién se va a mantener así con Oasis, o sea, que es una cuestión grotesca, rara
1: y... voy ahí. Voy a cortar esa parte del podcast, y la voy a sacar de contexto y se la voy a mostrar a Lichandon cuando lo conozca un tipo que no sepa quién hacer las películas porque quién quiere ver ese? yo en
0: realidad eso pues como dicen así sobre el cine que es un arte de masas, es para que lo vea todo el mundo y que bueno yo creo que a la mayoría de personas que yo conozco si yo les muestro Oasis y les digo que me gustó van a pensar que soy un enfermo pues
1: bueno a mí ese en particular me encantó
0: eh, sé, o no sé,
1: no, en verdad yo creo que en... hay que abrirse lo más posible a este tipo de cine y a directores como Lee Chang-dong
0: no, pero eso, Por yo creo que cónchale. así la gente se abra. O sea, aquí él. O sea, claramente todas las películas que él hace, pero sobre todo esta y Oasis, Sonic, aquí él las va a ver en masa. Pues? O sea, que si la Oye. ven millones de personas, yo creo que un 80% de la gente Oye. va a estar y que este tipo es un enfermo, sádico, loco. Es
1: que, bueno, es muy interesante. O sea, porque dentro de toda esa broma súper fuerte, te dejan como que. Una unas ideas a reflexionar y algo que, o sea, nadie lo estaría comentando, ¿sabes? Y menos en el cine. Entonces, si ya es difícil que la gente hable de esas cosas en el día a día, ver eso reflejado en una película es como, wow, o sea, una especie de reivindicación de, qué sé yo, toda la sociedad coreana, o sea, sobre su historia. Y, bueno, ya después cuando hace esta que sí bueno, es más conocida. Sí,
0: si con Snowdrop existió esa controversia ah, bueno. que es la serie más estúpida de la historia y ni siquiera pasaba algo que tú digas y que no, bueno, están poniendo al gobierno como los buenos o sea, no pasaba nada de eso de lo que se basó la controversia ahora con una película como Peppermint Candy que literalmente el protagonista es un torturador que trabajaba para el gobierno militar, es decir que bueno si esa película saliera el día de hoy, no sé ni qué pasaría, y yo no creo que pasó ninguna controversia en esos tiempos, porque bueno, en 1999 no sé qué red social estúpida sí. va como que a simplificar que era lo, lo que estaba pasando ahí para crear un escándalo y una controversia y tal, pero que si sale el día de hoy, yo, yo creo que tendrías como mil artículos y mil personas sí. y que, ¿cómo se atreve a mostrar una historia así? De un torturador que lo ponen como el bueno sí. y tal, o sea... Sería como que un montón de gente que eso, pues, o sea, que, que piensa que la gente mala o la gente que hace cosas así, y que no, eso es un, un tipo especial de gente, pues, o sea, son puros psicópatas.
1: Sí, que no se dan cuenta que ellos mismos, dadas las circunstancias, podrían llegar a ser algo tan horrible, pues. Y, oye, es interesante también reflexionar cómo tú notas... Quizás ese nivel de madurez y de evolución del cine coreano. Cuando tienes esta película y después te vas a la película que... Bueno, la más famosa, pues la más conocida de Lee Chang-dong. Que es Burning del año 2018. Con Steven Jong, que es este de The de, de Walking Dead, Minari, etc. Y tú te das cuenta como que wow, o sea, mira la evolución que ha tenido. O sea, desde estas películas que ya de por sí eran maravillosas hasta estas que... Son como mucho más refinadas, ¿verdad? O sea, tú ves esto de Burning y tú te das cuenta, tú dices como que, mmm, interesante, o sea, no lo registro en un principio qué es lo que está pasando aquí, pero sé que está pasando algo grande y algo que no te están revelando.
0: Sí, hay un misterio ahí que se mantiene latente durante toda la película, que es como que eso, tú estás pensando y que bueno, será verdad o no será verdad. Pero eso, nosotros íbamos a conversar sobre esta película porque yo en la story yo puse que, bueno, pongan cuál, pie, cuál piensen ustedes que es la mejor película coreana de todos los tiempos y conversaremos sobre ella durante el podcast, ¿no? Y la que ganó fue Burning. Pero yo pensé que, bueno, yo lo que pensaba era que si la gente tenía como que otra película que nosotros no hayamos visto que dicen que es la mejor de todas y nosotros la vemos y damos nuestra opinión, ese, ese era como que el motivo, pues, o sea, de esa pregunta. Pero como nosotros ya grabamos un capítulo sobre Burning, en donde sí, conversamos donde sobre ella como así. por una hora, sí. entonces los refiero para ese capítulo. Si quieren escuchar una conversación sobre Burning, bueno, ya existe. Pues, o sea, ya la tienen dentro del podcast. Buscan los padres del cine Burning y la van a ver.
1: No, E incluso si tú buscas Lee Chandong, no, es muy... O sea, yo busqué y no conseguí casi nada. Pero bueno, sí que... conseguí muchísimo sobre Burning. O sea, hay varios ensayos que son y que el gran misterio de Burning, la broma de Burning. Y yo, sin, o sea, yo después de que esos ensayos, mi perspectiva cambió. ¿Mm. Y como muchas de estas películas, pues, o sea, Pero en general... sobre Peppermint
0: Candy o sobre poesía encuentras como dos videos. ¿no? Ajá.
1: Sí, bueno, yo, yo buscando y buscando y era que sí eso. O sea, yo creo que todavía se puede sacar mucho sobre estas películas y creo que la gente tiene que descubrirlas, o sea, a mí me encantaría Obviamente, lo lastimoso es que esto es como más a nivel local, ¿no? Pero si seguimos hablando de cine coreano y eventualmente amasamos una audiencia más grande, oye, sería muy bueno hacer como eventos o qué sé yo, algo para que la gente pudiera descubrir, bueno, como nosotros mismos descubrimos, pues, o sea, estas grandes películas. O sea, a mí me encantaría mostrarle a la gente en el cine Peppermint Candy, por ejemplo, y conversar como que, wow, o sea, mira todo lo de la historia de Corea, tal. O Eso sea... pasa
0: todos los días, genio, en Internet. Ese sí, es el bueno, punto pero, de este... O sea,
1: o sea. no <risa> entiendo, pero sería como cool, o sea... Porque, claro, el problema también es ese, que estas películas, al menos Peppermint Candy, Old Boy No, es como que, bueno, uno, y que, bueno, piratearlas. <risa> Básicamente, y que descargar así, tal, o sea, sería interesante que eventualmente... Pase como pasó, qué sé yo, con Bon Joon-ho y Parasite y todo. Que bueno, está casi que toda su filmografía en Netflix. En el caso de... Eso Lich con pasando.
0: nunca va a pasar porque el tipo, bueno... Oye. Si hiciste Oasis, esa no la van a poner en ningún servicio de streaming nunca.
1: Dejen sus mariqueras. <risa> véanla.
0: O sea, la puedes ver, pero el tipo claramente su estilo no es como que, ay, voy a complacer a esta sección y voy a ganar mucho dinero. No, bueno, Sino yo... Sino que diga, bueno, no sé quién va a ver Oasis por placer ni Peppermint Candy por placer, sino que eso la mayoría de la gente va a estar y que no, esta es una película para sádico
1: esa es la cosa, que hay como eso, o sea la gente que no percibe el cine como arte porque, sabes, yo no sé quién va a estar y que, ay no sape gato, eh, yo no voy a ver las pinturas negras de Goya porque, o sea, ay, me deprimen yo prefiero ver, no sé algo que me haga sentir bien y que no, a... hay
0: gente que es así con todas las cosas pues
1: en su mariquera. Y que no, que
0: Y que no, y que yo no veo películas de terror. Y que, ¿qué pasa? Pues, ¿Qué pasa?
1: No, y, y cuando es arte tú te das cuenta que no es como explotación. Pues no es una de esas vainas chimba.
0: Sí, sí. No, no, y que Servian Phil, buenísima. Yo la vi sí, con mis amigos. O sea, y que, bueno, no, o sea, ya es una vaina enferma.
1: No se trata de eso, sino bueno, esa particularmente de Oasis, a mí me encantó. O sea, yo me acuerdo cuando sacamos la reseña que yo estaba como que, o sea. ¿Qué bolas? O sea, una situación tan dramática y, y que dicen tanto. O sea, esas son películas que tú te pones incómodo, pero al mismo tiempo reflexionas, coño, porque, O sea, ¿está bien que yo me sienta tan incómodo sobre esta situación cuando son dos seres humanos? Y, claro uh, que es incómodo. Sí, claro, pero, pero tú son dices, Son los dos coño.
0: seres humanos más extraños del mundo.
1: Bueno, pero por eso, o sea, pero tú dices, y que mira lo que causa eso. O sea, los bichos vivieron en el infierno. Eso es
0: como que veas a un... Comunista. Obviamente Mm. que te vas a sentir incómodo porque el tipo es un enfermo. Mm. Pero yo sí pienso eso, pues. O sea, que como episodio definitivo de las películas coreanas, bueno, o sea, tienen como que la prueba así de que todas esas películas tienen enfoques totalmente distintos y que son del mismo país, pero que ese país, bueno, con el potencial cinematográfico que tenía y con su propia cultura y con un montón de dinero crearon todas esas obras que bueno, que hasta el día de hoy revelados así, como que expresabas pues en la serie coreana, que ya lo hemos dicho antes, pues o sea que sin el cine coreano no es que las series coreanas iban a salir de la nada, porque lo que surge primero siempre es el cine, porque es lo que gana más dinero pues, porque la gente no va al cine a ver series, sino que las series ganan es que si sí por anuncio. Las
1: telenovelas.
0: Pero por el cine ganan de dinero sólido que la gente te entrega por la entrada. Pues casi todo eso va para la productora y que una película gana mucho más dinero que una serie. Ah, entonces, bueno.
1: Tu en antaño, amigo, Game of Thrones.
0: Entonces, eso, pues, o sea, las películas <risa> crearon como que el camino para que, como antes, pues, o sea, las series coreanas al, al principio de los 2000 y los años 90 era como que la telenovela que la produjeron, no sé, con 10 mil dólares así pues, o sea, con un valor de producción así como que bueno, gastamos toda la plata en estos tres actores que conseguimos y listo se jodieron, el resto es como que, no sé mi apartamento, de resto no hay más nada, y con el tiempo bueno, cuando ya se hizo algo mucho más internacional y con el K-pop y tal, bueno ves que el día de hoy, esa serie bueno Vincenzo, o sea, una cosa que dije que bueno ¿qué es esto?
1: El mismo Jodal que la Mar que tú dices y que nivel de producción, una locura sí.
0: No, y que ni siquiera gastan tanto porque no es como los chauceros de los Estados Unidos que cualquier cosa y que no, bueno, si tú quieres conversar sobre la película, te voy a cobrar mil dólares por hora porque es mi tiempo. Y mira, maldito. Sí,
1: sí, yeah. un show, pero. Eso es que
0: eso, yo no estoy pensando y que voy a hacer una gran película en los Estados Unidos y va a ser genial. Y que sí, bueno, o sea, te vas a gastar un montón de dinero y ni siquiera dinero y que no es el que tienes que gastar. O un dinero innecesario en cosas que no importan.
1: Sí, yo, yo escuché toda una entrevista interesante de Alejandro González Iñárritu. Y él dice que él hizo Amores Perros con 2 millones de dólares en México. Y que fue una locura conseguir 2 millones de dólares. Sí. O sea, fue, bueno... Pero con
0: 100 financistas
1: Sí, o sea, y todo el mundo dando de su dinero. Él mismo gastó todo lo que tenía ahorrado. O sea, una locura así... Que, eh, muy poco, eh, y, que no, y que
0: grabó en su apartamento, y el apartamento del amigo, y el apartamento del primo, y, o sea, sí, pues. O sea, y que
1: eh. cuando él fue, ya después de su éxito, pues, cuando él fue a grabar 21 gramos en Estados Unidos, el presupuesto eran 20 millones de dólares, y él dice que él tenía muchísimo menos dinero y muchísimos menos recursos que cuando hizo Amores Perro. O sea, que era como que no, mira, está difícil, es poco dinero, entonces no vamos a poder grabar en los pantanos. ¿Qué tal? En no sé dónde. Y él estaba como que, mira... Pues... Y la
0: lógica económica te diría que, bueno, entonces la gente de estos países subdesarrollados entonces estaría haciendo un montón de cine porque es muchísimo más barato que en los Estados Unidos, ¿no? Pero lo raro es que la lógica no gana en esta situación, sino lo que gana es toda la gente que dice que sáquenme de Latinoamérica, cuando ni siquiera saben conversar en inglés así en un nivel uh, alto, no sé, o sea, que es que bueno uh, te van a sacar para dónde, bueno? porque no sé en dónde vas a vivir tú mejor que en donde vives ahora, voy para España
1: Sí, o sea, yo creo que es eso la, quitarse todos esos complejos, como eventualmente lo ha hecho el cine coreano y decir, y que mira, o sea si vamos a hacer cine, vamos a hacer algo propio
0: No, y que algunas personas te pueden decir y que no, es que Corea no tiene nada que ver con, la, con uh. Latinoamérica, porque eso es una sociedad desarrollada y tal completamente distinta con otros valores y otra cultura que obviamente es verdad pero al mismo tiempo y que bueno si tú le dices a un coreano de 1997 que mira en 20 años tu país lo van a conocer en todas partes del mundo y va a tener todo tipo de películas y la música y las series van a ser conocidas en todos los países del mundo y van a ser que si una de las industrias de entretenimiento más grandes del mundo te van a decir que si lo que te diría, no sé, que si un colombiano el día de hoy. Y que eso es imposible. O sea, ¿cómo va a ser que se van a hacer un montón de películas buenísimas y series y música? O sea, ¿de dónde va a salir todo eso? Porque yo creo que Corea, eso en 1997, era un paisito así, como tú piensas de hoy, no sé, de Lituania. O sea, que tú dices, y que, ja, ¿dónde queda eso? ¿Qué es eso? Ya, no, nadie lo conoce.
1: Latinoamérica lo logró, gafo. Reggaetón, estamos en todo, la música.
0: El día de hoy todo el mundo conoce Corea, entonces la gente tiende a pensar y que no, es que eso siempre ha sido exactamente así. Cuando hace unos pocos años, y que bueno, Corea, ¿qué coño es eso? O sea, a nadie le
1: importaba. Sí, por eso, no podemos dar por sentado lo que es los avances históricos, como que ay, bueno, sí, o sea, ellos están bien, nosotros estamos mal, y listo, Pero no, lo... no vas más allá.
0: Los latinoamericanos se autodesprecian ¿no? y hacen unas películas de mierda porque están tratando de imitar a los Estados Unidos, que es lo que pasa aquí, que nosotros hemos entrado en contacto así con las personas que, bueno, entre comillas, tratan de hacer eh, cosas audiovisuales o películas aquí y tal, y los tipos como que hacen un teatro para actuar como si estuvieran en Estados Unidos, pues. Así que, y que no, estos tipos cobran horas extras. Y la cámara, no sé, te tengo que cobrar 500 dólares porque la comprobó mi primo. O sea, es algo totalmente informal, como es aquí, tratando de actuar como si fuera algo formal, como es en los Estados Unidos, que no puedes producir nada sin pedirle permiso que si sí, al ayuntamiento, pues, lo, que, lo cual Agarram aquí no tiene nada que ver.
1: Los aspectos negativos de todo, y lo juntan y dicen y que ah, bueno, listo, o sea, que aquí un drama para grabar, un drama así para salir a la calle y hacer historias y cosas así que, no, bueno, los permisos, más esto, lo de la comida, no, que, más el horario, Si más tú tal. vas a hacer
0: un guión, tiene que tener tres actos y tiene que ser exactamente así esta fórmula que yo leí en un libro de mierda, sí, que una, son una película para películas Hollywood, de Hollywood. Exacto. Cuando, bueno, la razón que las películas de Hollywood son así es porque la, van a pasar en China y tiene que ganar 500 millones de dólares en China.
1: Ay, ¿por qué? O sea, cuando
0: tu película de mierda de Venezuela no va a pasar de Venezuela, te lo aseguro que nadie la va a ver. No sé que si en todos los países de Europa.
1: Es lo mismo de siempre, o sea, no vas a tratar de competir con alguien, o sea, que lleva muchísimos más años en el negocio y tiene todos los recursos a su disposición. Tienes no que hacer algo nuevo. No,
0: vas a competir en su propio juego porque vas a perder. ¿no?
1: Tú, te, hay que crear nuestro propio tablero, nuestro propio juego. Y no juego. vas a
0: tratar de que te nominen a los Oscars como una marica. Exacto. un tipo serio lo que haría es que tra- trataría que lo nominen a los gatos de oro
1: <risa> que te nominen a los gatos de oro que la gente coye de tu país le importe y de los países cercanos qué sé yo o sea que coye que a la gente le importe tu película y sea una buena película oye, y, y se venda pues, aquí. aquí han
0: dicho cosas como esa pues y que no es que la gente no le importa las películas de su país el cine venezolano la gente prefiere que cuando va al cine se pone a ver no sé qué si una película de los minions porque es algo como que popular, que ya conoce todo el mundo cuando tiene la alternativa de ver una gran película venezolana Lo al cual, lado. No, 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 y tú ves ¿eh? la película venezolana y que, bueno, así <risas> yo tuviera la opción más terrible del mundo, no sé, Los Minions 3. Así yo la tuviera en el cine, yo, pre- yo prefiero ver Los Minions 3, porque está mejor producida y mejor hecha en todo sentido, que la mierda de película venezolana que tú hiciste, que tú actúas como un héroe porque la hiciste y la terminaste y tal. Pero la película en realidad es una mierda en todo sentido.
1: Sí, o sea, es eso. Existe un gran complejo de inferioridad de las personas diciendo y que, bueno, para hacer una película inserte el país, es buena. Y tú dices, uh-huh. y bueno, pero eso, qué clase de métrica es eso. O sea, y que, bueno, o sea, cuando literalmente en Irán, por ejemplo, <risa> o sea, que el cine iraní. Wow, uh-huh. qué recho re tal, todas estas películas, todos estos autores. Y tú dices, y bueno, marico, o sea... Dejen su show, dejen su cosa y bueno, yo creo que como digo ha sido un gran camino que nos ha traído hasta acá. Yo recomendaría sobre todo que se lanzara nuestra travesía que fue básicamente abarcar los tres principales directores coreanos. bon Joon-ho, Park Chan-wook y Lee Chan-dong. Yo creo que con esas tres filmografías están muy pero muy bien. Y ya después si quieren ver una que otra, o sea, indagar por ahí y seguir como estamos nosotros ahorita también lo pueden hacer. Y nada, eh, recomienden este podcast y recomienden estas películas porque el cine coreano es algo que está conquistando el mundo y debemos, bueno, eh, ser inteligentes al respecto, ver cuáles son esas grandes joyas que todavía no están así todavía en el mega mainstream.
0: Tienen es que seguir el ejemplo del cine coreano si son personas de Latinoamérica que quieren hacer cine como nosotros porque... Los tipos, quizá existían unas personas así en Corea cuando estaban empezando a sacar sus películas. Pero yo dudo mucho que existían un montón y que no, tú por ser una película coreana la tienes que ver. Tienes que dejar de ver Star Wars, las precuelas de George Lucas, porque tienes que ir a ver Joint Security Area. O sea, no es como que tú la tienes que ver por ser coreana. O sea, tiene que ser buena y la gente es inteligente y quiere hacer las cosas que más le convengan. Entonces, si la gente ve que la película que tú haces es buena, la va a escoger por encima de la otra de Hollywood. Pero si la película desde el principio es una basura, obviamente que la persona va a decir y que ah, bueno, será de Corea, muy chévere, pero es una basura. Pues. O sea, no tengo razón para verla.
1: Tiene que estar en Netflix. Hay que ir a otros espacios. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué, no, y que qué ocurre. Incluso...
0: El cine coreano es tan bueno que si se lanzan esa travesía de los tres directores principales, no verán una de las mejores películas del cine coreano de toda la historia, que es, es Baja, El Sexto Dedo, nah. que está en Netflix y es, buen, y es buenísima. No, pues y la no sé ni quién la dirigió ni nada, y es una super mega película gigante, increíble, impactante, perfecta. Nah, hasta y hasta ni siquiera hora. está hasta entre... Hora. O sea, no entró en nuestro top aquí y no entrará en el top de un montón de gente, pero esa es una película. Y existen otras, existen otros directores y cosas que no hemos visto y tal, pero eso pues... Cualquier otro país, incluso que si China que es gigante, Japón, que hay 10 mil millones de personas más que los coreanos o todos los países sí, no. latinoamericanos juntos. Japón es
1: mejor, Japón es mucho mejor. O
0: sea, yo sí. nunca... He, y que no, claro. Vamos a ver cuáles son los tres mejores directores colombianos y toda su filmografía. O sea, nadie ha pensado hacer nunca eso. Nadie en toda la historia. Ni los padres de los directores de esas películas colombianas, pues, entonces...
1: En México lo que da risa es eso, que quizás tú lo pudieras decir, pero lastimosamente es como que, bueno, hicieron que sí dos. Una.
0: Sí, o sea, en México fue, hicieron una película en México y se fueron a los, a los Estados Unidos, que tiene sentido, pues, están al lado de los Estados Unidos.
1: Hicieron ahí sus grandes obras maestras. Entonces, pero no las
0: hicieron en México. Sé que no cuenta. Así que, amigos, ya saben, si quieren hacer lo suyo, no hay excusa. Si sí, estas grandes películas las hicieron con esa cantidad de dinero, que es la cantidad que yo la tengo a la mano. O sea, si yo quisiera, <risa> podría hacer una película con 10 millones de dólares. Eso para mí no es nada. Pero no tengo el equipo. Así que <risa> no el equipo de cámaras y tal. El equipo humano, que es el que importa. Así que si tú eres un ser humano y estás escuchando esto y quieres hacer cine, pero no si eres un director. Si eres un director, me da igual lo que quieras. o sea, Te puedes suicidar si quieres. Mm. Si eres cualquiera de los otros que llenan los cargos, pues los cargos técnicos, artísticos, actor, productor, cinematógrafo, etc., sigue esta cuenta de Los Padres del Cine y está pendiente porque nosotros queremos hacer proyectos en el futuro y tú estarás en ellos, amigo. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify,